0: Plushcare.com/slash/weightloss.
1: Der Podcast. Wunderschönen guten Abend, oh. die beiden Herren. Ähm Sie haben sich hier eingefunden, die Außen-Gastro ist natürlich wieder offen, das haben Sie mitbekommen, also auch als Podcaster sind Sie ja da nicht ganz weit von weg. Ähm, ja, wir haben heute das Filet Mignon, jetzt habe ich da gehört, äh, unsere Chefin meint Sie, äh, wer sind Sie nochmal, Sie sind der Donny oder Herr äh, Markus, äh, sind Vegetarier, äh, mhm. ja, ich kann eine Ofenkartoffel, kann ja.
2: machen. ja. Ähm, die dann aber ohne Quark, weil ich bin vegan, aber Sie können mir gerne auch so einen Block von dem Kokosfett bringen. Mit was Salz. hätten Sie
1: denn gern, Herr, Herr Buckelberg? Was wollten Sie denn? Ist egal, ich esse alles. Ich <lacht> habe einfach Hunger, ja. ich will hier einfach sitzen und
3: ja. äh,
1: der Rest... Nee. Ja, okay. Okay. Äh. <lacht> <lacht>
2: Oh, ich kriege gerade eine ich, Meldung rein. Ich kriege gerade eine Meldung rein. Wir haben den Podcast-Preis gewonnen für die interessanteste Intro eines Podcasts. <lacht> haben wir live. Oh, krass. Ja.
1: Oh,
3: wirklich? Für welche
2: Folge denn?
1: <lacht> nee, vielleicht ähm, vielleicht habe ich den Preis gerade ge gewonnen für das schönste Intro Berlins. <lacht> ja, ist ein
3: geniales Intro gewesen. Muss das ist so Preise, da kann haben wir alle Preise gewinnen, abgeliefert. Da muss man wirklich sagen. also ja, ich
1: habe hab echt was? keine Ahnung gehabt. Hey. Es ist warm, man muss sagen, 29 weißt du Grad gefühlt.
3: Weißt ja? du was? Ich finde, wir können uns einfach an dieser Stelle auch mal selber applaudieren. Okay, <lacht> machen wir. Bravo, bravo. Super, super.
2: Auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal einen Applaus.
3: Ja. Okay. <lacht> bravo, auch von euch, super gemacht.
2: Ihr startet in diesen Montag rein. seid entspannt. Jetzt ist alles ist gleich ein viel besser. Start in die Woche. So ist direkt cool
1: einfach.
2: Ich kann auch echt überhaupt
1: nicht mal ansatzweise erklären, womit ich dahin wollte. Ich habe wirklich tatsächlich so einfach das Wort ergriffen und habe so diesen Moment gespürt. Da ist jetzt gerade Stille. Diese Stille breche ich mhm. und dann bin ich einfach losgaloppiert. Meine Gedanken sind geflitzt, gewetzt. Die wollten einfach Richtung Ziel. Und das Ziel, da steht eine Riesenleine, da steht Gag. Da rennen wir dann alle zu. habe ich euch schon mit mir rennen sehen. Wir lachen und sind so nackt und, und sind so, ja, geil, jetzt, geil, da ist der Gag. Aber dann habe ich irgendwie diesen gelangweilten Kellner ausgepackt. Und dann habe ich mir auch gemerkt, ich, ihr wart übrigens, äh, kleine Manöverkritik, ihr wart super. Ganz okay, ehrlich, okay. Also super okay. mitgemacht. Ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, wo das hinführt. Ähm auch, aber das, oh. Ja, nee, extra, auch noch was aufgemacht und so super reagiert. Äh, Nils habe ich auch top. die Energie spürt, der, der, der hat auch Bock ja. auf das Bit. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, man muss sich auch ein bisschen selbstkritisch äh, sein, auch gerade im Podcast, bis ihr meint, ihr kennt das ja, wir sind ja alle zusammen jetzt schon sieben Jahre dabei. Maja muss man sich, ich sag's mal, wie es ist, an die eigene Nase fassen. Ganz einfach. Muss ich einfach mal sagen, okay, vielleicht haben wir da nicht abgeliefert. Und in dem Fall war es ich. Deswegen würde ich euch gar nicht hier in die, in die Wir-Form benutzen, sondern ich habe das verkackt und ähm, ich hoffe, die ZuhörerInnen äh, sehen es mir nach. Und ich würde sagen, wir starten trotzdem gut gelaunt in die Folge jetzt rein, oder? Was, halt, was haltet ihr davon?
2: Also von ich mir aus könnten ja. wir das gerne noch ein bisschen länger analysieren.
1: Du, wir können auch schneiden <lacht> und nochmal neu anfangen.
2: Das können wir auch machen. Nö, mal da müssen. Jetzt haben wir ja auch schon applaudiert und alles. Das können wir jetzt nicht rausnehmen. Ja, ja, das würde oh, sich falsch okay. anfühlen.
3: Okay. Ja, glaube ich, glaub glaub ich ja. auch. Das würden die Leute auch spüren, ja. dass, ja. Da, dass ja. da schon was war, was sie nicht
1: zu hören bekommen. Das, das ist ja irgendwie, das wollen wir ja nicht. Nee. Was ging bei euch so? Was geht ab? Sonnenkind äh, Nils ist wahrscheinlich mhm. auf sie, äh, Wolke 7 äh, gerade unterwegs und kommt gar nicht mehr nach Hause. Wahrscheinlich musst du immer... Musst du dich immer ab, ab und anmelden gerade zu Hause, weil du sonst nicht mehr da, nicht mehr auffindbar in irgendwelchen Rosé-Bars äh, unterm Tisch liegst? Oder wie sieht's aus? Na, ja, äh, absolut richtig. Ich äh, liege unter
3: so vielen Tischen, äh, wie es mir möglich ist. Nö, aber ich bin gerade, ich versuche so viel wie möglich rauszugehen. Ich muss halt gerade immer so viel zu Hause hocken und arbeiten, aber ich versuche so viel wie möglich rauszugehen und irgendwie äh, die Luft und das Licht und die und die Liebe zu genießen. Und gleichzeitig sind ja alle Menschen gut drauf, weil alle irgendwie endlich raus können und dürfen und hast nicht gesehen und so. Und ich finde, es ist eine sehr wunderschön beschwingte Stimmung gerade irgendwie überall.
1: Oh, da musst du vorsichtig sein mit dem überall, denn da äh, habe ich heute schon beim Stream gemerkt. Ähm, denn wir Berliner sind ja leider so ekelhaft und tendieren dazu, den Mittelpunkt der Welt, also nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen möchte, ja. aber so ein bisschen hier in Berlin zu sehen. Und tatsächlich ist ja gerade so, und jetzt kommt noch ein, äh, also ihr habt gleich zwei Regeln gebrochen des Podcasts. Erstens die Impro-Nummer verkackt und jetzt rede ich über das Wetter. Mein Gott, heute heute, ich, heute heute packe ich alles aus. Aber es ist ja wohl so, dass in, im Rest Deutschlands, da kann der Hermg gleich mal ein Update geben, ja. wohl übel scheiß Wetter ist die ganze Zeit. Und nur Berlin so, alles offen, geil, hier Sangrias saufen und alles Hause, Hagelschäden und so weiter. Was geht da ab? was ja, gerade richtig
2: krasses Sommergewitter. Heute, es regnet also irgendwie oh, hier überall, also auch überall Hochwasser und so. Also hier regnet es die ganze Zeit. Das ist crazy. Ja, ja. Und Herr muss es ja wissen, als alter kachelmann Spezi. <lacht> 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 ich habe Angst dass Ich habe manchmal noch DMs. Schreibt nee. ihr euch nochmal, das leidet ihr manchmal noch so rein. Das ist der Ofen aus, aber es gibt immer wieder genug Leute, die mich auf ihn hinweisen. Dann denke ich mir so, nein, bitte nicht, ja. bitte nicht, bitte macht doch nichts.
1: ich fände es geil, wenn er dir schreiben würde, so von wegen so, ey, wegen dem Flugzeug nochmal her, ich habe jetzt auch mal reingehört bei G Gäste ist die Geisterbahn, <lacht> coole Nummer, so äh, finde ich cool, so ja, wenn, ihr irgendwie mal, wenn ihr mal irgendjemand braucht, so als Gast oder so. <lacht> <lacht> also super unangenehm, so. ja. Keine Ahnung. Hätte auch mal Bock, irgendwie bei live auftritten so dabei ja, zu sein. wenn ihr irgendwie einen Wetterfrosch so. braucht. Ja, Wetterfroschmäßig <lacht> komme ich rein. Habe auch ein Kostüm jetzt. Ja. Nee, das ist gemein. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja neulich die Doku über den gesehen. Gut, Dünnes Eis jetzt, ich weiß ja nie, was da wirklich genau los war, aber er ist ja unschuldig vom Gericht. Er ist ja, äh, äh, ja freigesprochen worden, hat ja, glaube ich, auch übelst die, ähm, wie heißt das hier, Geld bekommen, so im Sinne von Schadensersatz Penumsen. oder was?
2: Hä? Benunzen, genau, ja, stimmt, Penunzen. das ist
1: das Wort, genau, das, das sind die Offizier. <lacht> ja, genau, stimmt. Und, ähm, keine Ahnung, also deswegen habe ich hier gerade schlecht gehabt, weil, keine Ahnung, sich dann jetzt über jemand <lacht> lustig machen, ist ja irgendwie auch Asien. <lacht> <lacht> ja, das passt gar nicht zu dir. <lacht> ja. Ich würde vorschlagen, ich bin einfach den Rest der Folge eher ruhig und mache so ein bisschen den Beobachter heute. <lacht>
3: Ach Leute, 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 ich war am, ähm, äh, ich war jetzt am Wochenende, habe ich äh, meine, äh, saßen wir also abends hier und haben irgendwie so ein Weinchen getrunken, dann bin ich noch zu meiner besten Freundin gefahren und, ähm, und dann haben wir da noch was getrunken draußen, haben uns dann draußen hingesetzt und, äh, und haben irgendwie Prosé getrunken und ich hatte irgendwie noch einen Mexikaner dabei und so <lacht> und, ähm, und dann am nächsten Morgen bin ich in meinem Bett aufgewacht. Und äh, und mir fehlt ein bisschen was. Oh. Ich habe hab im Nachhinein erfahren, dass ich noch gesungen habe und irgendwer aus dem Haus dann gerufen hat, ich soll endlich die Schnauze halten <lacht> und, äh, und gedroht hat, einen Eimer Wasser runterzukippen. und dann äh, hast du, Hoche,
1: so, du hast Hoche vergessen, oder was? Und dann, dass ich noch gesagt
3: <lacht> habe, ja, komm, ich zieh noch weiter. Und dann, aber irgendwie bin ich wohl mit der Bahn nach Hause gefahren, nachts um vier oder so. Ähm, also es ist sehr abenteuerlich. Und manchmal frage ich mich, ähm, was wie so dieser Mechanismus im Gehirn ist, dass das ja. Gehirn sagt, okay, jetzt ist einfach genug Informationsaufnahme, ich mache jetzt hier einen Cut, den Rest brauchen wir uns nicht mehr zu merken, wie heute Abend noch passiert. Ja. Das ist ja, ist ja natürlich beängstigend, klar, ist ja auch wahrscheinlich nicht besonders gesund, aber ich finde es auch faszinierend, ehrlich gesagt. Ja, also hattest du ein Blackout, ja? Ich hatte, einen Blackout, ja. ich hatte einen Blackout. Passiert mir nicht oft, aber äh, manchmal, wenn ich, so, wenn ich quasi nur, äh, wenn ich ganz viel Alkohol trinke mit viel Schnaps da, dazwischen, dann, ja. äh, dann passiert das
2: mal. Du hattest auch neulich so ein Bild in deiner Instagram-Story, wo du geschrieben hast, dann mit deinen kleinen Euglein zu sehen warst, und geschrieben hast, dass du deinen ersten Kater seit langer Zeit hast. Da habe ich mich ja. für dich gefreut. Ja,
1: also. das war das war nach diese, diesem Abend. <lacht> ja, so also halbe Blackouts kann ich mich da sicher anschließen. Ich hab, ihr habt es vielleicht gesehen. Also ich habe jetzt aktuelle Story. Oh. aktuelle Story mit Heikel-Faktor. <lacht> ähm, Heikel-Faktor? Oh, weiß ich nicht. Ja, He Heikel-Mackatsch, He Heike-Immel. <lacht> ähm, ich habe es vielleicht gesehen bei Instagram. Natürlich, ihr folgt mir ja. Guckt mir da immer rein. Hier, schön die Likes, ah, schön die Likes mal anlassen und so. Engagement. Äh, Engagement natürlich, mhm. ähm, das steht ja bei uns im Vertrag, dass ja. wir uns da gegenseitig ein bisschen pushen. Ja. Aber er äh, hat es wahrscheinlich gesehen, dass ich ähm, auf die Schnauze gefallen bin. Also, ich habe ja ein richtiges, äh, so, so ein, ähm, na, nicht Pfeilchen, sondern so eine Schürfwunde im Gesicht. Jetzt gerade, stand jetzt bei der Aufnahme, ist es gerade mehr oder weniger verheilt. Ich habe aber noch zwei, also an beiden Handgelenken eine Prellung. Das heißt, ich kann auch voll schlecht so Türen aufmachen und so, das ist echt übel, weil man echt so merkt, so, das ist, ja, ist nicht das, was uns vom Affen unterscheidet, dass wir Daumen haben oder so? Ja. Wie war das nochmal? Ja, unter anderem. Affen haben doch auch Daumen. Ja, aber, aber die sind nicht irgendwie, ähm, die sind wie
2: Finger bei denen, glaube ich, oder? Nee, die können auch eigentlich alles machen. <lacht>
1: Aber hieß es nicht irgendwie Opposable Thumbs? Ist das, was die Menschen so krass unterscheidet von den meisten anderen von ja, so Katze zum so? Beispiel. Die Katze ja, okay. kann <lacht> klingeln, wenn sie Fahrrad fährt. Ja. Jetzt verscheuchst du wieder unsere Katzen-Community. Also die, ich mein, damit meine ich Katzen, die zu sich zuhören mit so kleinen Kopfhörern, so kleinen Noise-Canceling-Kopfhörern. <lacht> ähm, <lacht> das ist die Vorstellung, das ist ganz gut. So bei so einem bellenden Hund dann so einfach anmachen. So. <lacht> ähm, also und äh, wo, wo habe ich jetzt den Faden gerade verloren nochmal?
2: Du bist auf die Schnauze gefallen.
1: Genau, mit Pfeilchen, aber wie kam ich jetzt auf? Äh,
2: du hast die Tür auf, nicht mehr aufgerichtet seitdem, bist seitdem gefangen. Ach so, mit Ruhe. den, ja,
1: Prellen, genau. genau. Ähm, und habe an der, an der Schulter gerade auch noch eine, ähm, so eine Schürfwunde. So, das äh, sage ich alles nicht ohne Grund, denn ich sage mal so, Redezeit wird jetzt ein bisschen eingenommen. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ich muss jetzt kurz die Geschichte so ein bisschen ausholen, wenn es für euch okay ist.
2: hat du ja gerade angekündigt, dass du heute
1: ein bisschen mehr... Ja gut, musst. aber ja, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Also ich, äh, das passt halt gut zu dem, was Nils meint. Also ich war jetzt nicht besoffen. Aber ich sage mal so, auch für die <lacht> ZuhörerInnen da draußen, so ein kleiner Ratschlag, einfach so generell gut gemeinter Rat. Wenn ihr im Sommer ähm, so im Biergarten wart, mittags, ja, oder schon so ein, mal ein zwei, vielleicht lasst es kommen, vielleicht mal Fünfe gerade sein lassen, drei Hefeweizen in der Richtung getrunken habt und ihr dann losgeht äh, durch die Stadtfahrt, vielleicht eventuell auf dem Weg noch ein Bierchen mitgenommen, ein Wegbier, ein Fußpilz. Ja. Vielleicht waren es auch zwei, weiß ich nicht. Also ungefähr, kann auch zwei sein. Und ihr dann am Tempelhofer Feld seid, ja, und es ist Sonne, es ist viel los. Und euch dann ein fremder Mensch, erwachsener Mann übrigens, entgegenkommt mit einem Fußball und ihr dann so <lacht> sofort sagt: Ey, gib mal ab! <lacht> also, zum, und ihr den Ball fordert so, so im, im leichten Übereifer kann sein dass die Biere da ein bisschen eingezahlt haben kann auch sein dass da die Sonne schien und gute Laune und oh Samstag aber ich habe mir ich muss jetzt diese äh, hier die Formulierungsart jetzt wieder erinnern die ich persönlich ich den war Also Aha. auf jeden Fall habe ich dann gemacht ne? ich fordere so den Ball so typisch so mit beiden Händen so ja komm gib mal ab gib mal ab so, und dann, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz auf der Welt also wenn es jetzt keine äh, kleinen Kinder sind oder sowas, wenn man so deswegen gleichaltrig. Ich finde dann, gehört, da muss man abgeben. Das ist einfach so. So, ja, so ein uhuh, ja. Da musst, musst du spielst du einmal wenigstens ab. Ja. Und ich wollte eigentlich nur schnell zurückpassen. Und dann überkam ich so ein, ein Anflug von ich bin jetzt JJ Okocha und, <lacht> und dann versucht, hab dann so ein, zwei Übersteiger gemacht. Und das ist ja dieser fucking harte Beton, wo früher Flugzeuge gelandet und gestartet sind und Tempelhofer Feld. Und da war es schon leicht wackelig. Da hätte mir eigentlich mein Gehirn, deswegen Stichwort Gehirn, Nils, ne, zu dir. Ich bin da ganz bei dir mit diesen Fragen. Warum ist unser Gehirn so wie es ist? Ist man mal auch sagen, auch ein bisschen ein Arschloch manchmal. das Gehirn, kann das sein? Also habe ich so ein bisschen so vermutet. Und mein Gehirn sagte mir da, aber trotzdem in diesem Fall kein Arschloch. So, so. Ey, dann ganz ehrlich kurz. Ey, das war schon ein bisschen wackelig. Ne, wir haben schon lange nicht mehr gekickt. Also <lacht> Corona war jetzt auch ein zwei Kilo mehr. Das heißt, du hast noch den Ko im Kopf bist du noch der vor Corona Kicker. Generell hast du ein Jahr nicht mehr Fußball gespielt. Da war schon wackelig gerade. Und die Biere waren auch noch dabei. Und während er das gerade diesen Satz noch spricht, man und die Biere waren auch noch, <lacht> Mach ich diesen, weißt du, diesen J.J. Okocha so von hinten sich über den Kopf, ähm, den Ball so spielen, rutsche über, über meine eigenen Füße <lacht> und mich knallt wirklich Gesicht frontal ah. auf den Zement. Mhm. Und ähm, deswegen ist es jetzt, es ist jetzt, ich kann das jetzt ein bisschen auch lustig erzählen und so, weil keine Sorge, alles ist gut, nichts passiert, ich, ich habe es überlebt, aber ich habe was daraus gelernt, mach das nicht nochmal. Und jetzt, habe ähm, ah, ich es ja, hab doch jetzt schneller hingekriegt, als ich jetzt äh, vermutet hatte die Story. Jedenfalls war es dann so wegen Blackout, Nils. Ich war dann und jetzt kommt das, was ihr vielleicht auch kennt. Also du hast dann diese ich bin dann so hingefallen, ne? Und ja. da waren ja voll viele Leute und es ist ja auch voll peinlich, ja. so hinzufallen. Ja. Und, so. und dann, dann steht man ja, dann hat man ja diesen krassen Adrenalinschub, glaube ja. ich, wenn sowas passiert. Das heißt, du ja. spürst den Schmerz noch gar nicht, sondern du bist wirklich noch, das macht ja der Körper ganz geil. So, das, der schüttet der Adrenalin aus, man, man merkt nur so eine Art Taubheit im Gesicht. Und dann steht man halt sofort auf, so als wäre er gar nichts so, äh, äh, ja. so, direkt auch zu dem Typ mit dem Ball, so noch ein Pass zurückgespielt, so äh, ist gar kein Problem. Und alle Leute gucken schon komisch. So im Sinne von, okay, what the fuck? Ich gucke so nach unten und sehe Blut tropft. So nach unten. <lacht> Aber immer noch einen auf cool getan. Also so, ja, kein Problem. Äh, äh, klar, hey, äh, Tempel, äh, äh, Geh noch zu meinem Kumpel, dem noch so das Bier, was er für mich gehalten hat. und so einen Schluck so ganz cool. Hast du so so. denn so
2: die Flasche an deinem Kopf kaputt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich meine, das ist so ein typisches, ich glaube, das kennt jeder Mensch, die ja. Zweiten. So dieses, ja. Das ist eigentlich so dumm, anstatt einfach wirklich wie ein Kind damals einfach dann zu heulen, einfach direkt <lacht> anfangen zu heulen und so richtig laut heiz, weil da hat man einfach noch nicht diese Social-Regeln und diese Unsicherheiten gehabt. Aber als erwachsener Mensch kannst du dir das nicht, halt nicht erlauben in, 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 in unserer Gesellschaft. Jedenfalls, ich gehe dann so, tue dann so, als okay ist, dann Kumpel laufen so ein paar Meter weiter, so bis die bis die Luft rein war, so. Bis nur noch Leute, neue Leute kamen und die Leute, die mich hätten sehen können, habe ich schon ausgespäht. Ich bin jetzt okay, wir haben hier kurz unsere Ruhe. Dann <lacht> so zu, zu mir. Hey, Donny Mann, wir müssen die Wunde putzen gehen. Alter, du, du blutest. <lacht> und ich so, ah, ist doch kein, so, ist doch noch eine Flaschwunde. <lacht> so wie es so gerne <lacht> Dann haben wir... Und dann war ich wirklich... Und jetzt kommt es wegen dem Gehirnding. Ich glaube tatsächlich, ich habe wirklich die Vermutung, ich hatte wirklich eine leichte Gehirnerschütterung. Aber eine ganz leichte. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, weil mir wurde auch nicht mehr übel. Also mir wurde spät... Äh, am Abend, äh, deutlich später, wurde mir wirklich auch echt komisch übel und so. Und ich war dann ja jetzt nicht wegen, weil ich irgendwie weiter gesoffen habe oder so, sondern ich habe dann schon ein bisschen aufgepasst. Das war alles ein bisschen weird. Und dann wollten wir die Wunde säubern. Dann waren wir das aber zu weit. Dahin zu hinzulaufen zu diesen Klos oder was es da gibt und dann haben wir einfach mit Bier dann habe ich so, so die Hände ausgestreckt und wir haben beide gedacht, das ist voll die geniale Idee da ist ja Alkohol drin, ist ja voll schlau dann habe ich so die Hände ausgestreckt und er hat quasi wie so eine Art, wie so eine Art ähm, äh, Wasserhahn hat er dann quasi das Bier so drüber, ich habe dann so meine Hände ein bisschen drin gewaschen, weil erstmal die Hände müssen ja sauber sein, ne? ich fasse doch die Wunde nicht an dann haben wir wirklich mit Bier das so eingerieben und dann bin ich tatsächlich weiter auf so eine Party von einem Kumpel. Also der hat da quasi so ein kleines Stück Geburtstag gefeiert, ähm, an so einem Stück an der Wiese da mit so einem, äh, mit so einem Ghetto Buster und sowas und da waren ein paar Leute. Und ja, und das, ganz, das war so weird, weil ich habe einfach das dann, weil Alkohol und so ein bisschen Adrenalin und so und gute Laune, keine Ahnung, täubt den Schmerz irgendwie wohl voll. Weil am nächsten Morgen bin ich mit den krassesten Schmerzen aufgewacht. Wirklich, mein Gesicht hat so wehgetan. ich habe die, weil ich bin ja nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. So, ich, und ich habe ja eine äh, Handgelenksprellung an beiden Händen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Also, jetzt lange Rede, kurze Sinn. Ich bin voll bei dir, Nils, dass man sich manchmal fragt, was macht das Gehirn? Weil warum sagt man mein Gehirn dann nicht vielleicht ein, zwei Stunden nach dem Sturz, so, ey Leute, jetzt ist ja, der tut was weh, kümmere dich mal lieber darum, <lacht> sondern lässt mich so schmerzfrei einfach noch so den ganzen Abend verbringen, um dann am nächsten Tag mit den Todesschmerzen aufzuwachen? Naja, und da habe ich auch erst gemerkt, dass mein Gesicht so voll. Und dann, ich bin ja auch so jemand. Ich bin dann paranoid, ne? Und denke dann sofort so, oh, ich habe jetzt, hab jetzt eine Narbe im Gesicht für immer. Ich, jetzt so, ich bin jetzt Narben, <lacht> Narben-Donny. <lacht> und, und die letzte Sache noch: da habe ich auch geguckt in der Wunde, so also in der einen, in, wenn ihm einen, ähm, bei der einen Schürfwunde, habe ich so gesehen, dass ist so ein bisschen, dass die jetzt ein bisschen Triggerwarnung, aber es ist nicht super eklig, aber dass die Wunde halt nest. Ne? Also, so Schürfwunden sollten ja eigentlich atmen, ne? damit die halt so zumachen. Das kennen wir ja auch alle aus der Kindheit und sowas. Und wenn die halt näst, also jetzt nicht Alter, sondern so, so feucht ist noch, ah. das ist ja nicht gut, weil die müsste ja trocken und so. Und das jetzt mit diesem klaren Kopf sage ich das, aber an dem Tag mit so einem leichten Kater auch und dachte ich so, scheißes Alter, oh nein, ich habe eine Entzündung oder sowas. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, was es ist und ich, ja, ganz ich bin tot. Ja. Ich sterbe jetzt in den nächsten ich brauche Tetanus-Impfung, habe dann auch geguckt, wann habe ich das letzte Mal Tetanus-Impfung gehabt, ja, mehr als zehn Jahre her, ja klar, ich bin jetzt tot, der Terda, da, ist ja alles voll mit Bakterien, naja, das war meine Story, die wollte ich mal kurz zum Besten geben, hier und, ähm, aber ja, alles wieder gut, also vielleicht für die auch interessant, die das so mitbekommen haben bei mir und das irgendwie auf Social Media gesehen haben.
2: Ich habe mich auch eine Woche lang gefragt, warum, warum du Fußball gespielt hast auf dem Tempelhofer Feld, auf dem Beton, ich habe mich das wirklich eine Woche lang gefragt und jetzt… Ja. Jetzt kommt hier eins zum Aber jetzt macht, alles Sinn, ne? jetzt macht alles es Sinn. Es war halt ja.
1: wirklich, das Geile ist, ich habe auch ähm, dann, ich habe jetzt, auch damit es einfach einfacher ist, wirklich nur geschrieben, so als kleine, ich, mir war klar, so bei Insta muss ich aber nicht, also muss ich nicht, aber wollte ich heute einmal kurz sagen, weil ich streame ja auch und so und ich wollte dann einmal kurz quasi das, das, das außen vom Schirm haben, dass die Leute mich nicht fragen, warum ich eine Wunde im Gesicht habe, so weißt du, dass ich halt einfach beim Stream, dass ich das nicht immer beantworten muss oder wenn ich irgendwie mal bei Insta zu sehen bin oder so, vielleicht mache ich mir da auch zu viele Gedanken, wahrscheinlich ist es allen einfach scheißegal, aber ich dachte mir halt so, ich mache es halt einmal und dann war es für mich einfacher zu sagen beim Kicken und es stimmt ja auch. Aber das stimmt halt nicht ganz, das war nicht wirklich, das war eher eine übermütige Annahme von mir und ich dachte, ich bin jetzt kurz wieder 16 Jahre alt und kann gut Fußball spielen, aber naja.
2: Aber wie ist das, das jetzt ja. äh, zur EM, dein, dein, dein ähm, Nivea-Man-Vertrag, so, macht das jetzt irgendwie Komplikationen hm. oder so? Schon mal äh,
1: angerufen, ja, <lacht> <lacht> muss alle, wenn, ja. schon mal auch gefragt, ob schon mal mein auch mit der Wunde auch spielen kann, ja. <lacht> ich ich also, auch Schon mal mit Schuhfunde kann auch Näschchen, ja. Und auch wichtig, dass man auch schon mal die Wunde atmen lässt. So. Hansi kennt das auch, der da mal ein paar Wunde. Ne?
3: Ja. Ich ja. bin, glaube ich, schon ganz viele, nein, nicht ganz viele Male, das hört sich jetzt dramatisch an, aber ich bin schon einige Male betrunken irgendwo runtergefallen <lacht> und habe mir irgendwie ein Band angerissen oder so und bin dann einfach <lacht> weitergelaufen. Also, ja, was, was ist
1: da los? Aber das kennt ja jeder, das kenne ich auch. Ich habe auch naja. mir schon mal irgendwie so einen Fuß, glaube ich, mal verstaucht und bin den ganzen Abend naja. noch feiern gewesen naja. und am nächsten Tag ist es halt dick. Ich glaube, das ist wahrscheinlich im Endeffekt nicht das Gehirn oder so, das ist einfach der Alkohol, der es betäubt wahrscheinlich, Ne, irgendwie der, den Schmerz. Ja, ja. Wahrscheinlich. Und ich, ich, was, bin mal, ich
3: bin mal äh, Karneval in Köln, war ich im scheuen Reh so eine so ne Kneipe äh, am äh, Hans-Böckler-Platz und ähm, so, und hab da gefeiert und hab dann da auf der äh, Fensterbank getanzt, wie das in Karneval in Köln in allen Kneipen so ist. Da tanzen die Leute ja immer, stellen sich immer irgendwann auf die Fensterbank und tanzen da und singen ja. mit und so. Und es, es ist ja natürlich immer überall Bier, gerade auf der Fensterbank stellen die Leute ihr Bier ab und das kippt dann um, wenn man da drauf steht. Und das wird irgendwann eine rutschige Angelegenheit und das so, sagen wir mal, äh, proportional zur eigenen Betrunkenheit es wird natürlich <lacht> quasi von Stunde zu Stunde gefährlicher. Und da habe ich mich so auf den, ich so der auf die Fresse gefallen, irgendwie diese diesen Meter da von der Fensterbank runter und äh, bin dann auch sofort wieder aufgestanden. Na, no, ist nix, ist nix. Und so ja, ja und klar, natürlich. Mach für, das, für
2: das Bild in meinem Kopf wüsste ich gerne noch, was du für ein Kostüm dabei anhattest.
3: Ich, überle ich überlege gerade selber, welches Kostüm ich da anhatte. Ich glaube, es war Fossibär. bär also, ist schon, schon ein paar Jahre
1: her. Ähm, ich glaub, Irgendwas mit Inline-Skates wäre natürlich noch geiler. <lacht> da hatte ich
3: einen ganz kleinen Hut auf. Und. Ähm, <lacht> ja, dann. Aber, aber, aber,
1: Deswegen, dann hast du dann den, ja. den kleinen Hut auch dann so, als du wieder. Also, die, so, hey, alles gut, alles gut. Hast du den so gezogen für die Leute? So, alles gut, alles gut. Ja. Nee, so, so wieder Grüße, gerichtet, Grüße. so ein kleines bisschen nur. <lacht> ja, genau, genau. Und als, und du, so als du
2: runtergefallen war. bist, war der so: für eine, für eine Sekunde ist er so in der Luft stehen geblieben. <lacht> <lacht> ich denke, aber, aber das
1: Fensterbank war... immer in diesem Matrix-Dude, war der nicht auch so in meinem Kopf, Ist der, war, war der bei der Fensterbank, Richtung Fensterbank stand der, weißt du noch, hier ja, bei, äh, in der ja, einen Ja, Schreibe. im, im Cutwinkel, aber
3: der stand mittendrin.
1: Der war echt der ey. Geilste, ey, mit seiner
3: ich blauen und roten Und dann bin ich mal äh, und dann bin ich mal, als ich bei Kurt Krömer in der Sendung war, äh, hier im Deutschen Theater, äh, wurde die aufgezeichnet ähm, und dann saßen wir alle noch am Hof und äh, saßen noch ewig spät, mein bester Freund Roman war da und irgendwie noch ein paar Leute und wir saßen ewig darum und haben irgendwie noch Bier getrunken und so. Theater schon längst zugemacht. Im Grunde genommen alle nach Hause gegangen, nur wir saßen irgendwie noch zu dritt auf dem Innenhof. Und dann äh, musste ich irgendwann auf die Toilette und dann äh, wusste ich ja, halt, dass im Theater irgendwo eine ist, aber ich kannte mich da nicht so gut aus. Und dann bin ich ja reingegangen und musste durch so, eine, durch so eine Tür in den quasi vom, vom Hinterbühnenbereich in den, in den Zuschauerbereich, weil da irgendwo die, 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 die Toiletten waren. Und dann mache ich die Tür auf und ah ja, da vorne sind sie und gehe so los und hinter die, an dieser Tür war aber eine zwei- oder dreistufige Treppe, die auch noch so runde Stufen hatte, sodass man sie wirklich aus dem Augenwinkel im Grunde genommen nicht gesehen hat, wenn man diese Tür zum ersten Mal geöffnet hat. Und dann bin ich einfach so ins Nichts getreten. Ja. Äh, äh, diese, diesen, diesen halben Meter oder diesen Meter, äh, na, halber Meter wird das hoch gewesen sein Also bin ich einmal ins Nichts getreten, dann ziehst du ja schnell das andere Bein nach und da habe ich mich auch so sagenhaft auf die Fresse oh, gelegt und dann, ich auch, und dann hat auch irgendwie mein Kumpel Roman hat dann da abends noch mein Bein oder so, ja, Band ist gerissen und so, mhm. dann, dann bin ich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, vier Wochen gehumpelt und dann war es wieder okay, aber äh, das war auch ganz schön fies, das hat echt...
1: Aber warum ist das eigentlich, ist mir auch schon aufgefallen, bei unseren, äh, bei unseren Auftritten sind wir auch oft Oft in so, in so altehrwürdigen Theater, also nicht oft, aber manchmal haben wir ja das Vergnügen, in so in so richtigen Theatern zu sein. Ne? Ja. Und da ist mir auch schon aufgefallen, dass es fast immer, euch auch, das ist doch immer so Backstage, haben die so voll die gefährlichen Treppen, habe ich das Gefühl. Es sind immer so eine random drei Treppen, die irgendwie, da dann kommt so eine Tür, ja, das auch in die macht dann auf. Ja, und
2: dann ist, ja, und dann ist aber steil. da einfach
1: so ein Quadratmeter nichts, und dann geht es doch links wieder drei Treppen runter. Also als würden die das mit Absicht machen, dass man einfach so einen Parcours hat oder so, was ich verstehe. habe ich nicht verstanden. Ja, naja, Hamburg war ganz ja. schlimm mit Schmidt-Theater. natürlich wunderschön, um da aufzutreten und total prestigevoll. und es war auch geil. aber tatsächlich hinter Backstage, also ich fand es auch geil Backstage, aber es ist richtig so Hazard Zone da hinten, da sind immer auch diese, wie, so, wie man aus dem Film kennt, diese, diese, weißt du, diese Säcke, die von oben runterfallen können und so ein Scheiß, <lacht> wo man so aus Comics kennt, wenn die das so, so
3: fallen lassen oder so, <lacht> ja, ja. Na, die wichtigen Räume sind ja quasi der, die Bühne und der Zuschauerraum. Und deswegen da wird dann sozusagen. Ach, äh, okay, ich dachte, ich dachte, wie. Ja, okay, rum <lacht> wird dann quasi so viel Platz wie möglich gespart. Deswegen <lacht> ist da alles immer so eng und klein und so.
1: Ja. Ach ja. Ach ja. Wie sind wir jetzt darauf? Ah ja, genau. Ja, Herm, was geht denn in, in Augsburg ab? Was macht der Hausbau? Ja, ich,
2: ich pendle hier nur noch zwischen Internetleben unter der Woche und Hausleben am Wochenende meine Hände. Ja, man sehen. merkt,
1: du bist busy. So. Äh, ja. äh, Kriegt man krieg mit, du bist äh, richtig fokus gerade.
2: Ja, ja, meine Hände fühlen sich auch an und sehen aus wie so, wie so alte Schulschwämme. So. <lacht> Handarbeitshände habe ich jetzt. Ja, ich, ich bin in einem, in einem, weiß nicht, ich fühle mich immer so, als wäre ich am. Ähm, Samstag frühen morgen wie durch eine Zauberkugel gehen und kommen dann als Handwerker wieder raus. Man muss dann so verschiedene Sachen machen. So mal was spachteln, mal was abschleifen, mal was strommäßiges machen oder sowas. Und es ist immer so lustig, wie ich so versuche, ähm, da irgendwie mitzuhalten, weil irgendwie kriegt man das immer alles hin. Ne? Man darf es nicht verrückt machen lassen. Aber es ist immer lustig, wenn man damit so Handwerker zu tun hat. Weil jetzt neulich war zum Beispiel so ein, ähm, so ein Maler da, der dann, mit dem ich so ein paar Sachen besprochen habe. Irgendwie ist ein Bekannter von meinem Schwiegervater. Und das ist immer so lustig, weil ja Handwerker so vollkommen selbstverständlich so Begriffe benutzen, ne? die, die man noch ja, nie ja. gehört hat. Und dann so, ja, hier habe ich den Riss. Du da? Und, ja, machst du Armierungsgewebe drauf? Und dann so, ah ja, klar. Hm, na, und ich, 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 ich sage das dann immer so in meinem Kopf, so ganz oft Armierungsgewebe, <lacht> <lacht> Armierungsgewebe, das kann vergessen. Und dann, so, dann war man in so einem Zimmer, ja, hier die Decke, da müssen wir wahrscheinlich, dass die Farbe hält, ja, musst du abschleifen, nimmst du eine Giraffe. <lacht> so. Okay, ja, klar, klar, Giraffe, ja, auf jeden Fall eine Giraffe nehmen, ja. Und da lerne ja, ich irgendwie jeden Tag so neue Worte und ähm, bin, bin, bin hart dabei. Sehr interessant. Das ja, du
1: das, kennst du das nicht von, von Nora Schöner und Christian Ulmen damals von, von Ulmens Auftrag? Da haben, da haben die genau das auch verarscht damals. Also jetzt nicht, dass du jetzt den Gag geklaut hast, sondern wahrscheinlich kennst du das gar nicht. Lustigerweise genau der Gag halt. Genau, ja, ja Fröbel-Dröbel und sowas. Ja, ja. Da gehen wir mal ein 13er Fröbel-Dröbel. Das, ist, ja. das, ist, das ist auch sehr gut. Ja, ja. Das, äh, ich fühle mich da immer sehr unangenehm, weil, ich, weil dann immer so sehr klar wird, ich bin einfach so ein absoluter. Stadtmedienfutzi, der <lacht> überhaupt nichts Männliches wirklich so richtig kann. So, ich kann keinen Bohrer bedienen, ich kann keinen Hammer bedienen. Ah, naja, vielleicht einen Hammer War kriege aber. ich noch hin. Aber genau. <lacht> <lacht> ja, Hammer ist wirklich ein mega komplexes Gerät.
3: Ja, genau. ja, was mache ich da? Muss äh, ich das kein Display an die Wand
2: halten oder was? Genau, wo das Display? <lacht>
1: Wie Wo ist denn hier die Dings, äh, wo man den Daumen drauflegen kann? Wie macht man den, den, den ja. <lacht> genau
2: Genau.
1: Gab es eigentlich jemals wirklich so einen Hammer, wie man den aus Comics kennt? Oder so von Homer, <lacht> seine Erfindung, die zum so Motor... Gab es das eigentlich jemals? Wirklich? Ist doch gar nicht so dumm, die Erfindung, oder nicht? So
3: jetzt ein Hammer, der so hämmert.
2: Ja, es gibt so Nagelpistolen.
3: Ah ja, okay. Ja, die, die fand ich immer geil, das fand ja. ich mal geil bei, ich glaube bei Lisa Weapon 3 gibt es ja, wo der, der gegen den Typen fightet mit der Nagelpistole. Oh. Das fand ich immer, Nagelpistolen fand ich immer, weil ich glaube, das ist echt eines der gefährlichsten ja, Werkzeuge ne? der Welt, das ist, Weil die
1: ja mit Druckluft da rauskommen, das ist echt total krass. Hast du, hast du eigentlich, Nils, ähm, den habe ich nämlich gestern Abend gesehen, äh, hast du Rambo Last Blood gesehen schon? Nee, noch nicht. <lacht> hey, der ist so geil, Leute. Wirklich. Hey, wenn du wirklich richtig, richtig, dich. also auch für, für euch da draußen, wenn ihr Bock habt auf einen Film... Ich habe mir den einfach bei Prime gekauft für einen Fünfer, weil irgendwie habe ich gedacht, weil der, der, ist ja, der ist ja wirklich ziemlich recent, also da ist Stallone schon echt, also der sieht ja noch älter aus als bei Rocky Balboa und sowas, also der ist schon ja. wirklich, ähm, aber immer noch irgendwie fit, Das ist so der, ich finde der ist auch interessant, der hat ja voll den, das markante Gesicht. Und ich finde ja auch echt, also jetzt ohne, ohne Joke, dass der ähm, gute Filme macht tatsächlich. Ich finde äh, Rocky Balboa zum Beispiel echt, fand ich echt geil. Ich fand auch Rocky gut und so und generell, ich glaube, der hat schon Storytelling tatsächlich drauf. So mit den wie er die Akte aufbaut und so, das ist alles ziemlich gradlinig immer. Wir sind übrigens gerade bei Shortcuts, Leute, sorry. Kleiner, kleiner, <lacht> kleine, kleiner Gastbeitrag von mir. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass mir da auch selbst der, der große Filmkritiker Nils Buckebert da weitestgehend Recht ge geben wird, hoffe ich gerade zumindest, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Aber das Geile ist, ich habe mir dann ausgehend und ich habe auch, glaube ich, zwei, drei... Wie viele Rambo-Teile gibt es überhaupt? Weiß ich nicht mal. Ich glaube, es gibt Rambo... Ich glaube, vier bis vier gibt es auf jeden Fall, oder? Und dann jetzt... Äh, ja. Irgendwie dann wahrscheinlich noch so Spin-offs mit Expendables und sowas, keine Ahnung. Aber ich habe, glaube ich, nur Rambo 1 gesehen, finde ich super. Wie dieser geile Typ da in diese kleine Stadt kommt und dieser Arschlochbulle das gar nicht haben kann, dass er so ein Vietnam hier-Gegner ist und so weiter, und der dann so. Ich liebe das mal, da geht dann voll ab. Er kennt ja jeder. So, auf jeden Fall habe ich den gestern gesehen und er ist so lustig. Wirklich, der ist so lustig. Aber nicht im Sinne von, dass er albern ist und dass er so total dumm ist, sondern. Leute, ich kann den echt empfehlen, jetzt ohne Joke, das ist eine 8 von 10, weil der einfach so geil gradlinig ist und so geil genau das ist, was man erwartet und nicht irgendwie das Rad neu erfindet und nicht irgendwie gekünstelt irgendwie so komische neue Sachen einbaut. Nein, es ist die ganz klassische Rache-Story, es wird ganz klar super schnell aufgebaut, mit wem? Äh, äh, sollst du quasi, mit wem sollst du quasi mitfühlen, wer ist sozusagen das Opfer, äh, wo du willst, dass die gerettet wird, wer ist natürlich der böse Liam Nielsen Type, so, äh, I'm gonna find you, I'm gonna kill you, ist natürlich äh, John Rambo und so, mehr ba mehr ba und die Bösewichte sind übelst krass gezeichnet, die sind so krass, einfach so so offensichtlich wie bei weiß nicht, so den ganzen 90er Actionfilmen, so einfach so irgendein Russe, irgendein Mexikaner, so einfach immer irgendwie so mega die Klischees, irgendwelche Drogenbarone aus Mexiko und so ist da auch, und Menschenhandel in dem Fall. Aber ich will nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall kann ich ihn empfehlen. Und ich hatte gehofft, dass. Bitte guck den Nils und auch Herben. Wirklich, da ist einfach. Ich habe so köstlich gelacht am Ende bei dem Finale und so, das ist dann wie, Es ist dann wie ein Horrorfilm, so splattermäßig und es ist so verrückt alles, aber es ist super und am Ende ist so eine Collage von den ganzen Rambo-Filmen, also wirklich auch mit dem Originalmaterial mit so geiler Streichermusik und das ist so, da siehst du ihn nochmal mit seinen langen Haaren, wie er so den Bogen spannt und so, in so richtig so mit so halbtransparent im Himmel rein so. und das ist
2: so geil einfach, das ist so. So habe 80 s Actionfilm revived einfach. Ich habe dazu eine wichtige Frage und zwar, was glaubst du? Ähm, die Tatsache, dass du dich im Spiegel mit so einer Wunde im Gesicht gesehen hast, wie ja, ja, sehr hat das dazu beigetragen, dass du Bock auf einen Rambo-Film hattest? Ja, nee,
1: also erstmal habe ich das natürlich mit so einem Stürmer abgebunden, so beim Gucken so und dann so richtig, weißt du, so hier wie so äh, äh, hier bei Karate Kid, weißt du, mit so, ja. mit so einem Ding ja. und dann so hinten so den Knoten machen, während ich so ganz mit so strengem Blick diesen Film weitergucke und dann so mit dem rechten <lacht> Hand runter und dann, so, und dann so das Bier aufhebe und das Bier so trinke. <lacht> <lacht> aber er also hat wirklich da kleiner kleiner Filmtipp-Exkurs hier, aber kann ich, kann ich wirklich allen empfehlen. Ich, hab, ich hatte echt Spaß dran. Der Fünfer lohnt sich.
3: Jetzt gibt es übrigens auch gerade alle US-Office-Staffeln für jeweils einen Fünfer bei Amazon. Oh ja?
1: Geil. Ja. Ich habe, glaube ich, die ersten vier habe ich eh schon mal gekauft und ich, weiter wollte ich nie gucken oder kaufen, weil ich finde, das ist, ist ja so unglaublich schlecht geworden und so albern und das, die haben es so unfassbar in die Länge gezogen, also das ist ja keine Acht-Staffeln oder so, und am Ende ist nicht mal mehr ähm, Steve Carell dabei und dann ist irgendwie, irgendwie der andere der Chef und so. Also fand ich das dann irgendwann auch, auch mit den Kamerateams, also dieses Mockumentary haben die ja irgendwann komplett ignoriert, also so offensiv, dass es komplett egal ist. Also so wie es halt bei Parks and Recreation oder so ist, da ist ja von Anfang an so ein bisschen klar, das ist jetzt gar nicht so ein auf. da ist wirklich ein Kamerateam da und so. Ne? Das ist ja eher so dieses, die nehmen ja diesen, das finde ich ja cool bei denen. Aber ich muss ja mal überlegen, bei The Office war es ja schon am Anfang noch so, die ersten beiden Staffeln, dass man damit ja gespielt hat, dass ja wirklich so ein bisschen eine echte eine Kameracrew da ist, die so ein bisschen als dritte Instanz. Und das ist ja irgendwann ab vierte Staffel nur noch albern. Also das sind so Situationen, wo du einfach denkst, come on, I know, es ist Comedy und so, aber das ist irgendwie so dumm. Also konnte ich mir dann irgendwann nicht mehr geben, glaube ich, tatsächlich. Ja. Ich fand's
3: gut, ich, also die letzte habe ich nie gesehen, das ist ja, da ist ja dann Will Ferrell, der Boss, äh, die werde ich mir dann auch noch angucken, aber äh, ich fand das, ich fand auch die Staffeln bis, also ich habe bis acht glaube ich alle gesehen und ich A fand A die fand fand Die
1: Hochzeit, wo, de, wo die das Kind kriegen und dann Dwight im Krankenhaus und so, das ist alles so mega unrealistisch, So die haben doch auch ein normales Leben und nicht, nicht die ganzen Office-Mitarbeiter sind quasi die ganze Zeit ihr Leben, das habe ich alles ein bisschen übertrieben Ach, gefunden. Aber gut, ich, ich will jetzt niemand madig reden, ich finde auch nicht zynisch. Also ich finde es nicht so abwegig.
3: Gerade in der inneren Logik dieser Serie ist das halt der Mikrokosmos, um das sie alles treten. Das ist ja schon ab der ersten Staffel so. dass Das ganze Outside-Leben wird ja nur behauptet und das findet ja eh fast gar nicht statt und so, deswegen äh, finde ich das irgendwie völlig okay. Also weil auch weil natürlich auch einfach irgendwann die Storys ausgehen und äh, man kann dann immer die gleiche erzählen, so wie sie es dann bei Stromberg in
1: den letzten Staffeln gemacht haben.
3: Das ja, du kannst ja, oder
1: keine Staffeln produzieren ist halt auch eine Möglichkeit. Ja, <lacht> ja, ja, ist,
3: ja. ist bei, einer, bei einer erfolgreichen Serie immer unwahrscheinlich. Aber ich, das ist ja dann auch so ein Happy Place. Also ich mag das dann einfach, die zu sehen ja. und so und äh, ich fand das, ich fand ja. das echt, ich fand das irgendwie immer gut. Ja, ja,
1: das mit ja, dem Happy Place bin ich beide. Das, so geht es mir auch. Ich gucke es auch an. Ich gucke immer wieder die vierte und die dritte einfach so, so zum fünften Mal oder so. Ich finde echt Na. ganz cool. <lacht>
2: Ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke nur noch die Instagram-Kanäle der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von äh, Five Senses of Love an, um zu sehen, wie es da <lacht> weitergeht.
1: Hast du dir auf Netflix ja. reingezogen? Oder beim Fernsehen hast du dich? Nee, doch, ich habe es auf Satz 1 gemacht. gesehen und
2: war dann neulich ja. erstaunt, dass, dass die deutsche Staffel jetzt auch bei Netflix zu so haben ist. Also, Leute, ja, ist zieht euch das rein. Das ist, es ist ja. krasses cringe ja, wie wir auf der Skaterbahn immer sagen.
1: Ja, es ist so geil. Das, am besten ist dieses eine Date, wo die, äh, wo die, ich weiß gar nicht, wie die heißen genau, aber der eine, diese, ich glaube, Blondine, Anspricht drauf, dass. Nee, sie sagt, du hast irgendwie gesagt, du findest mich nicht attraktiv, so vom Typ her. Und das ist so übelst quinschig, dass er quasi sagt, bei dem Date, du bist nicht mein Typ, normalerweise vom Aussehen und so. Das ist so. Und das hat mich echt zerrissen weil ich dachte, wie kann man nur so unsensibel sein und so. Das war irgendwie. Das sind schon ein bisschen komische Leute
3: auf jeden Fall. Ich wollte mal ein Insta-Story-Lob aussprechen. Oh, das ist mein Insta-Story-Lob der Woche sozusagen. Okay, <lacht> und zwar, ähm, wir waren ja alle, wir haben ja alle, äh, also ich weiß nicht, ob alle so begeistert sind wie ich, aber wir haben ja alle äh, den äh, ESC dieses Jahr gesehen, ähm, den ich hab's nicht Eurovision, gesehen. Eurovision Song Contest, äh, bis auf Donny haben wir den alle gesehen und, ich und Herr, natürlich auch nicht, aber ich habe den ja für uns alle geguckt und äh, ich liebe den ja und ich gucke den ja jedes Jahr. Und ich habe ja vorher schon gesagt, der deutsche Beitrag dieses Jahr wird keine Wurst vom Teller ziehen, ähm, weil der einfach viel zu schlecht ist. Und äh, so kam es ja dann auch. Also not, hat jetzt aber keine besonders äh, prophezeierischen Fähigkeiten äh, gebraucht. Man musste halt einfach nur offensichtlich nicht beim NDR arbeiten, um das einzusehen. <lacht> und ähm, und haben wir, hat ja Deutschland irgendwie ich glaube drei Punkte bekommen oder so. so und, das, und der Song war einfach, der war auch wirklich gar nicht gut. Und die Performance war ganz witzig, aber es, das reicht ja nicht und so. Und, ähm, und dann hat so drei Tage später, ich glaube so drei, vier Tage nach dem äh, ESC, hat Jendrik, so hieß ja der deutsche äh, Teilnehmer <lacht> und so heißt er wahrscheinlich auch immer noch, ähm, hat dann eine Insta-Story gemacht. In der er gesagt hat: Okay, Leute, wisst ihr was? Ich weiß, der Song war scheiße. Der hat nicht funktioniert und es tut mir leid. Ich habe da, für mich war es ein geiler Abend. Ich habe da das Erlebnis meines Lebens gehabt. Ich habe es zum ESC geschafft. Mein großer Traum für mir ist wahr geworden. Ich habe alle kennengelernt. Es war total toll. Es war aufregend. Es war super. Leider hat mein Song überhaupt nicht funktioniert und daraus habe ich gelernt, ich muss einfach ein besserer Songwriter werden. Deswegen, vielleicht helft ihr mir, vielleicht guckt ihr mir zu, wie ich jetzt versuche in den, in den Jahren oder in den nächsten Zeit einfach zu lernen, wie man gute Songs schreibt und zu lernen, wie man bessere Songs schreibt, weil der war offensichtlich nichts und so. Also eine sehr äh, reflektierte Story, wo er auch so quasi die Schuld auf sich genommen hat und er hat ja eigentlich am wenigsten Schuld, weil er wurde ja hingeschickt und er lehnt es ja dann nicht ab, sondern ist ja, ja klar, dass er es dann macht. Und er hat auch um,
1: zugegeben, dass er betrunken war. Bente, Ich habe es auch gesehen. Fand ich auch schon <lacht> genau. Hat er auch noch gesagt? Das fand ich auch ganz sympathisch. dass er So Notizen nicht selber macht, besoffen keine Interviews, mega peinlich ja, genau. und so. Und hat es genau. auch ganz lustig geschnitten und so. Ja, es war gut.
3: Das war echt super sympathisch und ja. hat, glaube ich, nochmal extrem viele, also auch bei mir, ähm, nochmal extrem viele Sachen wieder gut gemacht und, äh, ja. und, und Punkte wieder gut gemacht und so. Das wollte ich einfach mal loswerden, dass man mal sieht, dass es das, sowas auch möglich ist, dass jemand irgendwie so hoch hocherhobenen Kopfes irgendwo verliert und dann danach sich auch noch entschuldigt, mhm. ja. quasi entschuldigt und irgendwie äh, daraus lernt und das irgendwie als konstruktives Feedback nutzt und sagt, jetzt es einfach lernen, wie man bessere Songs schreibt. Das finde ich sehr, das, da gehört eine Menge... Äh, Selbstreflexion zu, das, ja, das ja. irgendwie so rüberzubringen. Ja, auch, schon sehr, sehr auch so.
2: so ein, ja, sorry, haben ja. wir Nee, auch so dieses überhaupt, weil man mittlerweile, weiß man eigentlich, dass man auch, ähm, wenn man zum ESC fährt für Deutschen, dass man eh so ein bisschen der Idiot ist auch so ein bisschen, weil eh alle sagen, ja, das ist alles scheiße. Und dann finde ich das krass, als recht, wenn du so als einer wie er bist, der bis dato ja nicht wirklich in der Öffentlichkeit gestanden hat und dann bist, hast du auch immer so eine Quasi deutschlandweite Aufmerksamkeit und sowas und bis dann mhm. auch kommst du da nicht gut weg. Das finde ich dann schon auch interessant. Damit ja. so find, wir soll,
1: warum machen wir denn nicht einfach so ein ähm, Eurovision insta Story Contest oder so? <lacht> dann geben wir immer, dann wird auch immer so hingeschalten so ja, nach, weiß, was ja weiß sicher überall in Europa. Da müssen Leute so, Alles glaube ich, wäre super cool schon alle mit Live Insta.
2: Ich habe, oh. eh, ich habe direkt wenn jetzt wenn jetzt hier ähm, ESC jetzt hier am Start ist, habe ich direkt noch ein paar ESC Fragen. Und zwar, ja. ich, hatte, ich habe ja dann auch durch so eine Klickstrecke erfahren, dass er wirklich in den vergangenen Jahren in Deutschland immer so schlecht war. Das war mir gar nicht bewusst. Das ist ja wirklich so geballt. Ja. Die letzten fünf Jahre war er ja immer irgendwie letzte oder vorletzte oder so, ne? ja. Ja. Und das finde ich krass, weil irgendwie eigentlich hat es das Event an sich ja nicht verdient. Klar ist da vieles albern dran, aber ich mag das, dass beim ESC, da wissen das auch alle, dass das halt alles überdreht ist und albern ist und so. Ja, Vieles ja, und ja. so. Das
1: und war aber nicht immer so, oder nicht? In Irland, weiß ich noch, das war, wurde ernst genommen. Das war voll wichtig, dass man da gewinnt und so. Ja, ja. ja wann ist das denn das, so witzig, ich, und so eine Kido Veranstaltung? Ich weiß nicht. Also
3: was, den, was den ESC ja ausmacht, ist, äh, dass all das nebeneinander existieren kann. Das ist ja das Tolle ja, an dieser Veranstaltung. Genau. Die kann genauso albern wie ernsthaft sein, wie aufregend, wie lustig, wie kitschig, wie traurig. Das ist da. Also ja. steht da alles nebeneinander. Deswegen ist das so toll. Deswegen ist das so Aufregend. Ja, ich ich
1: habe das ja auch eine Zeit lang gern geguckt. Ich habe auch tatsächlich mit, mit Kumpels getroffen und so. Wir haben das dann geguckt. Ich glaube, ja. es war die Lena Meyer-Landrut. Weil der, weil, der, ja. weil der Raab das ja auch diesen Hype so geil geschürt hat. Der hat natürlich ja. auch in jeder Sendung Werbung gemacht. Entschuldige, aber Herr, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte da gar nicht. Ja, ich, äh,
2: ich finde das interessant, weil das ist irgendwie in Deutschland so eine Welt, so, es kommt noch aus dieser Schlagerwelt, aber aus so einer, die Schlagerwelt ist ja mittlerweile eigentlich eine ganz andere, weil mittlerweile machen ja. Schlager in Deutschland ist ja, ist ja irgendwie dicke Beats und geile Party-Songs. So. Und so diese, diese heile Welt, Schlagermäßige gibt es ja gar nicht, aber so richtige Pop-Songs-Leute wollen da auch nicht hin und dann entsteht da so eine komische, so komische Showmusik, die man so erwarten würde in so einem Freizeitpark, wenn man irgendwie versehentlich ins falsche Theater geht oder sowas. Und ich finde das so komisch und ich denke mir so, es muss doch Leute geben, die da Bock drauf haben und ich Meint ihr so, jetzt so gestandene Popstars jetzt aus Deutschland, ne, die so halbwegs bekannt sind? Sollen wir jetzt mal ganz übertrieben so ein Mark Max Forster. Max Mutzke. <lacht> okay, okay. Ja, Max Mutzke war, schon mal, war ja schon mal da, oder? Der ja, ja, ja. Nee, aber so ein Mark Forster, ab, also sobald man so große Musik, muss man doch auch eigentlich Bock haben, da mal mitzumachen und sowas. Mhm. Aber glaubt ihr, die trauen sich das auch nicht einfach, weil man dann da halt auch nicht so verlieren will und so? oder wie Auf nee, jeden Fall. Ist, ich, glaub, ich würde nee, sagen, ja.
3: Da gibt es da gibt's verschiedene, also es hat verschiedene Gründe. Äh, Gerade ein Mark Forster. Ähm, weil es gäbe durchaus, ich glaube, ein Jan Delay zum Beispiel, der würde da sogar ganz gut... Oh ja, gutes Beispiel. Und, genau, und gutes Beispiel. Gut mit so einer Reggae-Nummer oder sowas. Ja, mit ja, so einer, Ja, oder mit so einer Big-Band-Nummer oder ja, so. Ja, das ja. würde da schon auffallen und wäre so, das wird gehen. Aber so ein Mark Forster ist halt zeitgenössischer Pop. Ja. und äh, zeitgenössischer Pop ist da gar nicht so gefragt es geht da nicht darum, der modernste Popsong zu sein, man hat das dieses Jahr sehr schön gesehen an dem Beitrag aus England ähm, der, im, der im Radio überall rauf und runter laufen könnte, der, den du einfach als völlig normalen äh, 2021 er chart hit pop song äh, lesen würdest, mit so, eine, so einem Housebeat mit so einer interessant naja. gesampelten Trompete und so, Das ist also völlig völlig normaler Stuff irgendwie und es hat null Punkte bekommen, weil äh, weil das Musik für junge Leute ist. Das ist Musik, die hören Leute von 13 bis, weiß ich nicht, 25 ja. sagen wir mal. Der, der ESC, aber der Grand Prix ist irgendwie so eine 30 Aufwärtsveranstaltung. Mhm. Äh, da, das ist überhaupt, das interessiert kein Teenager. Interessiert der ESC? So, das ist völlig uninteressant und eine völlige Gaga-Veranstaltung. Dieses Jahr hat sie vielleicht wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen durch den Will Ferrell-Film auf Netflix, der mhm. äh, sehr sehenswert ist übrigens. Aber aber trotzdem ist die große Masse dieses Publikums sind irgendwie nostalgische 30 somethings es ist natürlich auch ein sehr das Publikum ist auch sehr camp orientiert, also auch sehr ein sehr äh, schwules Publikum äh, zum großen Teil, ähm, weil diese weil sehr viel von dieser Camp Kultur äh, beim Grand Prix auch eine Rolle spielt und ähm, also es ist, es ist einfach keine, du kannst es musikalisch nicht mit Charts vergleichen, nicht mit Chartmusik vergleichen. Es, beim ESC spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Da zählt die Performance, deswegen sind die auch immer so bescheuert zum Teil oder Gaga übertrieben oder so, weil die ein nicht unwesentlicher Teil des, des eigentlichen Songs ist. Und da ist halt Mark Forster... Äh, den ich ja äh, super witzig finde, ähm, der aber da musikalisch Echt? völlig fehl am Platz wäre. <lacht> witzig, witzig? Ja, ich hab den zwei, dreimal getroffen. Ich hab mal, ich mache halt äh, ja diesen Songpoeten-Podcast, wo ich so Bands interviewe. Und da ist es dann öfters vorgekommen, dass die Bands sich da, weil wir lassen immer Fragen von Kollegen stellen. Ähm, und da ist es zweimal vorgekommen, dass äh, immer wieder Fragen von Mark Forster kamen, dass sie gesagt haben: ja, ja, lass mal von Mark Forster eine Frage stellen und so. Und dann habe ich den, habe ich Mark Forster danach getroffen und dann hat er gesagt: Ey, wenn ich jetzt nicht bald meine eine eigene Rubrik in deinem Podcast, ja sauer. <lacht> äh, und dann hat er gesagt, ich will, dass diese Rubrik heißt Forsti fragt nach. <lacht> und das war dann immer ein sehr lustiger Running Gag zwischen uns und irgendwann war er dann tatsächlich auch Gast in der Sendung und dann haben wir da eine die fragt nach äh, Spezialshow draus gemacht, quasi. Ja. Ähm, Also ist ein witziger Vogel so, aber er ist halt diese das Musika ist musikalisch zu modern. Das ist einfach für einen ESC ähm, äh, äh, zu ja zu chart-tauglich. Ja, ja,
2: finde ich interessant. Gut erklärt. Ich, ja. Ja, ich, ich finde übrigens
1: auch noch zu Mark Forst, finde ich auch ganz witzig. Wollte nur kurz auch noch droppen. Mein Fun-Fact mit äh, Mark Forst, warum, warum ich auch einen Grund für Sympathie bei ihm habe. Ich habe irgendwann auf Twitter. So ein Gag gemacht, der war nicht mal boshaft oder so, aber der war offensichtlich so mit diesem Look von Mark Forster spielen, ne? diese Kappe und irgendwie, der sagt nämlich irgendjemand ähnlich oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall war es nichts Böses oder so und er hat dann auch mit seinem Offiziellen account mit so einem Wein-Smiley <lacht> kommentiert, das fand ich irgendwie ganz nice, weil das ist ja dieses, wie heißt das, ähm, das da gibt es mittlerweile so einen Fachbegriff, habe ich neulich gelernt, ähm, das heißt, Notice Dingsen äh, irgendwie, ähm, dass, dass dieses Ding, dass du quasi, wenn du eh weißt, du hast einen größeren Twitter-Account als der Tweet-Verfasser und du weißt, du kriegst mit der Antwort mehr Likes als quasi die, der eigentliche Tweet oder mehr Reactions, dann, habe ich jetzt noch nicht gelernt, muss ich mal nachher nachgucken. Da gibt's, hab, wisst ihr es, da gibt es wirklich so ein Wort dafür mittlerweile. Nee. Das hat sich auf Reddit oder so etabliert. Nee. Äh, weil das irgendwie so ein Ding ist und das hat er da gemacht, was ja super cool ist manchmal, weil es lustig ist, weil ja dann quasi, dann ja alle die Antwort auch sehen von jemand, der ist ja offensichtlich viel berühmter als ich oder äh,
2: worum es da in den Tweets ging, das fand ich lustig, habe ich, Hab ich auch ein Like da gelassen. fand ich sympathisch. Aber das finde ich gerade sehr interessant, dass du sagst, ich denke mir ganz oft, wenn ich mal einen Grand schaue, das mache ich dann auch ganz gerne, so mit irgendwie mit selber Punkten vergeben und sowas, ja. ähm, dass, dass selten wirklich so Hits dabei sind, wo man denkt, die man beim ersten Mal hören geil findet. Das, irgendwie, das fand ich immer interessant, aber das macht natürlich auch Sinn, dass du so also sagst. Achso,
1: Epic Sex Guy, äh, Sex Guy damals. <lacht> <lacht> das
3: war geil. Ja, was, was irgendwie wichtig ist für so eine Grand Prix-Performance, ist, dass, da, dass es irgendwas in dem Song gibt, der irgendwie was was Spezielles oder in der Performance hat, was der irgendwie was, was anderes hat, was Spezielles hat. Das kann in die oder in die Richtung gehen. Also ich mir jetzt, dieses Jahr die Italiener waren halt einfach Freaks und Aliens, äh, irgendwie aus den, aus, den, so aus den 90er jahre Rock irgendwie, deswegen waren die natürlich, fand das Publikum die sofort super. Ähm, vor ein paar Jahren dieser Schwede, der hat halt diese tolle Performance mit diesem Strichmännchen, das waren die Leute so beeindruckt. Ähm, und so hat das, haben diese, ist das immer so eine Mischkalkulation aus Performance und Song irgendwie. Aber es, ich habe noch, ich habe, glaube ich. Weiß ich, wahrscheinlich seit Aber gab es das irgendwie nicht mehr, dass so ein Grand Prix-Song irgendwie jetzt der wahnsinnige Mega-Hit geworden wäre. oder so. Es gab dann natürlich immer mal wieder so, so größere Hits, äh, auch europaweit, aber so dieses, dass so ein Song danach dann irgendwie... Äh, äh, einen Sommer lang aus allen Radios im ganzen Kontinent ertönt, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Darum geht es auch gar nicht. Es geht wirklich um Songs für den Abend sozusagen. Ich finde es auch übrigens,
2: da habe ich auch im, im Zuge des Compri dran gedacht, dass ich das super interessant finde, dass mittlerweile die, die Fans von Lela Meyer-Landrut wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass sie mal beim Compris war. Ich, die hat irgendwie zwei Karrieren irgendwie, habe ich das ja, Gefühl. Die war ja. früher so beim Compris und dann war sie eigentlich schon wieder dann so ein paar Jahre später auch durch. Dann sind auch nur noch gefühlt 100 Leute zu den Konzerten gegangen. Und dann ist aber wieder so, ging wieder so bergauf, jetzt ist sie halt so ein krasser Instagram-Star. Und schon ja. sind die sind die Hallen wieder voll und so. Finde ich interessant. Interessante Entwicklung.
3: Was ich, äh, was dies Jahr sehr witzig war, also ich, das war, es war übrigens, by the way, ein richtig guter ESC dieses Jahr. Also die letzten Jahre gab es immer mal, die waren alle so ein bisschen in Mauer. Wo war das ja diesmal? Äh, in Rotterdam. Ach, okay. ähm, der war so gut. Also Hammer Teilnehmerfeld, äh, toll gemachte Show. Äh, also es war wirklich, äh, so einen guten ESC habe ich wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen. Äh, wirklich richtig 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 begeistert danach. Und ähm, was äh, sehr witzig war, am Ende sind ja dann immer diese, diese, diese Punkteauszählungen von den Ländern, wo die Länder irgendwie sagen, äh, wie viele Punkte äh, jeder kriegt. Und sonst sind da ja meistens dann so Moderatoren aus den jeweiligen Ländern, die die Punkte bekannt geben. Ähm, und bei äh, Island war das der Schauspieler aus diesem äh, Netflix-Film, aus diesem Netflix-ESC-Film, der da immer in der Kneipe aufsteht und sagt,
1: Play, ja, ja, Ding
3: Dong! Der immer so wütend ist auf alle. Und der hat die Punkte Bekannt gegeben. <lacht> Man hat dann auch die ganze Zeit geschrien: Play ja, ja Ding Dong! Und das ganze Publikum ist ausgerastet. Das war sehr, sehr witzig. Und ich habe das jetzt mal so auf Twitter beobachtet. Es gibt ja diese isländische Band, äh, mhm. deren Namen ich immer vergesse, die dieses und letztes Jahr angetreten sind, die alle so ein bisschen aussehen wie so Nerds ja. und so und immer mit so Pixel-Grafik irgendwie die eigenen, die eigenen Gesichter auf dem Pullover haben und alle so gleiche Joggenanzüge anhaben und so ein, so ein, ja, so ein, so ein Lo-Fi-Pop
1: machen im Grunde genommen. Das klingt nach
3: Visa, ehrlich gesagt. Nee, klingt wirklich gar nicht nach
2: Wiese. Aber haben die nicht
1: auch immer diese so Trainingsanzüge und so gleiche nee, Polizisten? und so? Nicht. Nee, gar den? nicht. Achso, ich dachte in den Videos mit dem Laufband und so. Deswegen dachte ich,
2: Nee, das, nee das war okay, go mit dem Achso, scheiße, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Ey, ich bin der Musikband aus. Es geht eine halbe Stunde der Musik, was soll ich sagen? Ich
3: bin da raus einfach. <lacht> Auf jeden Fall, diese äh, isländische diese, diese Band, die war bei ganz vielen Leuten ganz beliebt. Und letztes Jahr waren die auch ganz witzig und der Song war auch gut. Nur dieses Jahr fand ich die so uninteressant, weil die haben den gleichen Song einfach nochmal gemacht. Es war angeblich ein neuer Song gewesen, aber es war im Grunde genommen, haben die sich jetzt nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben, was Neues zu komponieren, sei es drum. Ähm, die haben auf jeden Fall jetzt auf Twitter, schreiben dem immer super viele Leute so Play Yaya Ding Dong. Die, also weil sie jetzt irgendwie ihre Tour angekündigt haben und so, und dann haben die Leute ausgeschrieben, Will you play Yaya Ding Dong? <lacht> und so genau, dass sie so mega genervt sind, weil jetzt alle Isländer von der ganzen Welt immer gefragt werden, ob sie ja ja ding dong spielen und äh, die, die immer alle keinen Bock darauf haben, dass das irgendwie so jeder zu denen sagt und so. Das äh, war sehr sehr witzig. Ich habe
2: heute meinen Urlaub auf Island abgesagt. Ach, der Corona, Corona waves immer noch hart. Nicht Wann wäre der denn gewesen? Der wäre jetzt, ich glaube, jetzt, nächste Woche wären wir da hingeflogen.
3: ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen Aber warum hast du es
2: jetzt dann erst abgesagt, das verstecke ich nicht. Also äh, hast
3: du
1: noch quasi gewartet bis zum letzten möglichen sozusagen Absagding wahrscheinlich, oder
2: Ja, genau, weil das, weil <lacht> man die, 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 was man machen muss, wenn man so, das ändert sich ja andauernd. Und das okay. ist war kein. kein keine Aussicht auf, dass sich das ändert, weil aktuell ist es noch so, wenn man nicht komplett geimpft ist und so, dann muss man ähm, einreisen, einen Test machen und dann in Quarantäne sein für fünf Tage, dann mal einen Test machen und dann darf man einreisen. Und das ist natürlich bei einem Aufenthalt von sieben Tagen, fünf Tage Quarantäne nicht so praktisch. Und ja deswegen Aber geht zum Glück auch Das wäre in
3: Quarantäne in Island. Ja.
2: Blick <lacht> raus im Regen, einfach nur. Quarantäne-Stottier. Quarantäne-Stottier. <lacht> <Ja. lacht> aber, <Lieber independent, lacht> aber fand ich wieder krass, weil den, hätten wir eigentlich letztes Jahr schon gemacht, den Urlaub, und haben den dann auf dieses Jahr verschoben, wo man dann damals so dachte: ja, 2021, im Sommer ist es ja dann auch alles durch, dann sind ja alle geimpft und so, das wird dann alles laufen. Das also ist schon krass, wie sich das alles zieht. Ne, reden wir lieber nicht drüber. Aber
3: eigentlich. Aber eigentlich hätte Island, so, vor allem Island, hätte doch eigentlich super schlau auf das alles reagieren können und irgendwie sagen können, okay, äh, wenn sie kommen, müssen sie fünf Tage in Quarantäne, aber äh, hier, äh, wir teilen ihnen diese Parzelle am Vulkan zu oder so <lacht> oder hier irgendwo in der Nähe von so einem Krater mit so einem Zelt, wo sie jetzt fünf Tage alleine bleiben müssen und dann äh, einen Test machen und also so, man hätte das ja so verbinden können, weil das Land ja so groß und so viel Platz da ist. Ja. Versäumt. Versäumt ja, nicht so. Fragen Sie Tourismusexperte Bockelberg. Ich
2: wollte gerade sagen, apropos Expertin jetzt. Also, dass du, beim, dass du beim Grand Prix aufgehoben wärst, um auch Deutschland zu vertreten, da sind wir uns alle einig. Aber jetzt ja, für, für mich Frage, die nächste wird. große Frage und das nächste große Thema, wo wir auch alle zusammenhalten müssen, ist, ähm, wie schaffen wir es, dass du der neue Moderator von Verstehen Sie Spaß wirst? <lacht> <lacht> Guido, kannst du halt auf, wenn ich es richtig gesehen habe? Wie bringen wir ja. da einen Nils Bockelberg in das, ist das ZDF oder AD? Ich weiß gar nicht. Nee, ZDF, AD. 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 Also ich würde sagen,
1: erstmal erst schreibst du eine E-Mail, betreff, verstehen Sie Spaß. <lacht> <lacht> so. Und dann, ich schon, Punkt, Punkt, Punkt. Aber so geil mit so einer schlechten, ähm, Google Pages gemachten, so Präsentationen. Weißt du? Es so, fängt dann direkt an mit so einem viel zu großen, in zu großer Schriftart ich schon, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann so ein Bild von dir, wie du so in die Ferne die so leicht schmunzend so schaust. <lacht> Vielleicht noch so ein paar Kameras reingefotoshoppt, die so, also richtige Fernsehkameras so im Hintergrund, die so in deine Richtung strahlen. <lacht> Und dann so richtig geil, so also kennst du diese, kennst du diese Texte, wo man auf jeden Fall rausliest. Die sind von der Person selber, aber in der dritten Person über sich mhm. selber ja. verfasst. Ja. Ja. So und so einen musst du dann rausbringen. Also Alle genauso. Er ist, okay, es war gerade voll Gottschalk,
2: er ist lange
1: dabei. Er war hier, er war da. Das ist doch so nicht, so nicht Gottschalk.
3: Du hörst dich an wie Uli
1: Hoeneß. <lacht> Uli Hoeneß ist anders. Eurem Scheißdreck, Eurem Scheißdreck im Stadion, wer zahlt denn die Würste?
2: Das da kann er zu
1: dich. Ich, ich habe früher die Tore geschossen. Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Ein roter Kopf habt ihr. Aber, äh, nee, aber ist es nicht. Gott so ein bisschen so. Ja, gut, es war. Nee, dieses <lacht> ein. Ich, ich weiß nicht, wie du so <lacht> dieses raue gehst. dieses Raue, ja, weil das nicht. weil da jetzt ein ist. Ja. Ich bin jetzt ja auch. Ja, 70 hier. Jahre ja, alt. hier. Herrschaften. Aber er hat ja trotzdem, seine Stimme ja, ist noch butterweich. Ich immer alles in meiner Zeit ja, etwas so eintragen. Ja. Ah, jetzt, jetzt hat so man besser. sich auch mal geärgert. Man hat sich vertragen. Hinter den Kulissen hat man ein Bierchen getrunken. Dann ging das. Okay, gut, ich merke, ich habe einfach nur die, 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 die Didaktik von dem, aber überhaupt nicht die Stimme. <lacht> Scheiß drauf. Rote Wurst gibt es jetzt für alle.
3: Ja, ich, ich denke äh, tatsächlich viel darüber nach. Äh, also über verstehen Sie Spaß, äh, auch, auch mit wem ich schlafen muss, um die Show zu kriegen. Mhm. Und äh, mit bin, mir, natürlich, mit mir, bin natürlich für war. alles bereit. <lacht> aber, ähm, aber ich denke tatsächlich darüber nach, ich, ich, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, was müsste man sozusagen sagen, was man mit der Show machen muss. weil Also, ist es so. Ähm, Verstehen Sie Spaß? Ist ja, ist ja eine Marke. Ist ja eine, eigentlich ist es ja eine geile Marke. Ja. Eigentlich ist es eine Show, auf die wir uns in den 80ern als Kinder gefreut haben, wenn die kamen. Und dann kam irgendwie das Internet, brach das Internet über diese Show herein und ja. im Grunde genommen hat sie sich erstmal so ein bisschen abgeschafft, weil Pranks viel krasser waren und irgendwie keiner den Fernseher dafür einschalten musste ja. und ist dann deswegen zu so einer Sendung geworden, die so Danke Simon und danke! Die <lacht> so, eine, so eine Show, die so unter 50 irgendwie keinen mehr so richtig interessiert hat irgendwie, die aber auch so eine Behäbigkeit hatte und irgendwie nicht mehr so richtig fresh wirkte irgendwie und ich frage mich die ganze Zeit, was muss man, was muss man, wie kann man diese Show verändern, also wenn man quasi vom Grundgedanken, der Grundgedanke von Verstehen Spaß ist, versteckte Kamera und ein bisschen Show, so. Alles andere ist ja im Grunde genommen variabel. Und jetzt denke ich viel darüber nach, was, was könnte man machen, um die Show ins neue Jahrtausend zu führen und irgendwie so dazu zu bringen, dass auch Leute äh, um die 30 Bock hätten, die zu gucken.
2: Was ich immer gut finde bei Verstehen ich schaue das ja manchmal, weil das ist wirklich immer ja. noch so. So. Nettes Entertainment zum Nebenbei laufen lassen. Ich fand das immer ja. ganz nett. Und da fand ja. ich es neu interessant. Die haben auch jetzt zwei so Jugendliche, die halt jetzt so Pranks machen. Das war so die Antwort auf, auf Pranks auf YouTube, dass sie jetzt auch zwei Jugendliche haben, die da Sachen machen. Ja. Aber was ich immer ganz schön finde, ist, wenn so den Streichen, den versteckten Kamerasachen, den die da machen, noch so mehr Geschichte gegeben wird. Also wenn man so erfährt, wer sind denn die Leute und warum wird der jetzt irgendwie reingelegt und so. Und ja. das, wenn man das, diese Ebene, kann man irgendwie noch mehr ausreizen. Wenn ich dann wird das auch noch toller. Es gab auch, glaube ich, mal so eine Serie ja, Aber, aber wo es du, so um Rache äh, ging, ne? wo man sich so gerecht hat bei Leuten oder was. Aber das ist schon zu aber meinst
1: Aber meinst du so Vorstellungsmatzen, weil es da oft irgendwie tatsächlich so Gäste sind, die halt nur so 50-jährige ZDF-Stammzuschauer verstehen auch überhaupt? Oder wie meinst du? Weil das ist ja auch oft so, dass ich das denke. Nee, okay, wer ist der Typ, den die pranken? Das ist irgendwie so ein Schlagersänger, den ich nicht kenne. Nee, nee, es
2: gibt ja, glaube ich, immer nur so einen Star, irgendwie, der geprankt wird aber dann gibt es ja auch mal halt so Privatleute. Ah, so. Und so bei Privatleuten ah, ist okay. dann so der... Da kommt dann so die Tochter rein auf Sofa und erzählt dann, ja, mein Vater, der ist immer so frech und jetzt haben wir ihn irgendwie die Garage angezündet, damit er denkt, er explodiert. Und dann war es aber nur ein großer <lacht> Prank und so, irgendwie sowas halt. Wenn man dann so ein bisschen mehr darüber erfährt und dann, dann sieht man ja auch, das finde ich immer ganz gut. Und das traue also ich
1: mir einfach und, an zweifelsfall da. einfach bei Japan bedienen, würde ich sagen, bei solchen Shows. Erstmal, bei diesen einfach äh, 50, ist wie das Militär mit Technik, so. Die sind einfach schon 50 Jahre ja, voraus, die haben ja 100 Pro, auch das Militär hat ja 100 Pro schon fliegende Autos und sowas und genauso ist halt Japan bei so Prankshows oder bei so, ähm, so Entertainment-Formaten, wo so Leute verarscht werden oder sowas oder Leute irgendwie verrückte Sachen machen müssen, habe Gefühl, guck da einfach mal eine Woche japanisches Fernsehen und klaut ja. dir da ein paar Ideen zusammen Neulich genau, habe und die arbeite nicht. die so ein. Neulich fand
2: ich das, also ich, ich finde, es darf auf jeden Fall nicht in so, so Schock-Pranks gehen. Es immer noch, nee, noch ja, Wohlfühl ja, ja, pranks gehen. Find Nein, finde ich auch nicht. Naja, naja. Ah ah ja. Aber ich finde schon, ja? hm? achso, nee, erzähl du, Herr? Ich wollte nur noch eine Story aus Verstehen Sie Spaß erzählen, aber ja, erzähl ja. du erstmal, es geht erstmal um mal das Gemein.
3: Ja. Nee, ich, hatte, ich hätte sonst auch noch eine Story aus Verstehen Sie Spaß erzählt, aber äh, erzähl du doch erstmal. Okay, dann
2: fange ich an. Ähm, die hatten, die <lacht> haben so einen, so einen Kameramann bei Verstehen <lacht> Sie Spaß, der da seit 40 Jahren arbeitet oder sowas. Und neulich ja. haben sie es geschafft, ihn reinzulegen. Das fand ich, das fand ich sehr erstaunlich, weil, weil sie alle gesagt haben, ja, eigentlich geht das gar nicht, dass man den reinlegen kann, weil der hat ja schon tausende Drehs mitgemacht und sowas, aber dann haben sie es ja. doch geschafft. Da haben sie nämlich quasi das verbunden, da haben sie nämlich einen Dreh in Österreich gemacht, wofür sie einen, einen, einen Fake-Skelett in die Berge legen und dann tun die so, als würden sie das da finden, so einen Ötzi-mäßigen halt irgendwie. <lacht> und dann, <lacht> er musste mit dem Auto damit über die Grenze mit seiner Frau zu Aber das muss sowas. er
1: doch gerochen. Na, ich weiß, ich bin ich da wieder ja. ein bisschen so, der, der hier, der miese Peter. Ich glaube das ja nicht. Das ist ja auch geskriptet, oder? Ein bisschen. Er, hat oder schon, er hatte der
2: schon der große Peter? Angst. Und dann ähm, war nämlich, dass seine Frau das leicht anders erzählt hatte. Und dann war er direkt geschockt. Und dann mussten sie dort. Wollen. Er sah schon sehr geschockt aus. Also wenn nicht, dann war das sehr gut gespielt. Aber <lacht> ich habe mich, hab mich sehr Aber
1: wäre es nicht geiler gewesen, wenn dann wirklich der, der Prank von dem Typen, der 40 Jahre schon Kameramann macht ist. Und dann ist es so der übel lameste Prank ever. Er wurde zwar geprankt, aber im Endeffekt heißt er so, na, hast du heute aufgenommen? Ja, das Band war gar nicht drin. Dann ist <lacht> so, so richtig dumm und alle lachen. <lacht> oder einfach halt quasi die Batterie nicht ausgetauscht von der Kamera oder sowas. Das ist so völlig lame. Und das ganze Zeit wir haben die was anderes gefilmt. Irgendwie eine Oma, die bei einer Zapf äh, Zapfsäule irgendwie, wo das Benzin nicht funktioniert oder sowas, das ist halt, was die immer machen. Also ich finde, äh, ich, ich finde schon, dass es gab, es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder so Pranks, also gerade diese Promi-Pranks, äh, wo man so gemerkt Ich, ich, ich kann es gar nicht glauben, dass jetzt, Entschuldigung, das ist Julian, ist Ich kann das gerade die ganze Zeit nicht fassen. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer ganz anderen Generation als ihr beide, ESC, guckt ihr immer, ist der da <lacht> voll dabei, dann guckt ihr, verstehen sie Spaß? Ich denke mir so, ich bin so raus aus beiden von den Welten, aber ist auch okay, es soll jetzt kein Voraus sein, aber ich muss kurz loswerden. Ich habe mich selten so fehl am Platz in diesem Podcast, <lacht> ich denke, also Vox-Sachen und so, verstehen. aber dieses Guido kannst verstehen, musste ich kurz mal loswerden, damit das ja auch raus ist aus dem System. Das finde ich echt überhaupt nicht geil, ich finde das übelst lame, die Sendung, aber okay. Keine ja, Ahnung, ich das Schöne ist halt, dass die, die haben ja Budget
3: und deswegen können die ja manchmal so Pranks machen, die einfach ein bisschen aufwendiger sind und so und die ein bisschen was kosten. Äh, Gerade wenn es darum geht, irgendwie so Promis zu pranken und da haben die mal, und da gibt es auch immer wieder Ultra-Cringe, also in gr größten Teilen so in den letzten Jahren, aber es gab immer mal wieder welche, die echt geil waren und ich hab, kann mich an einen erinnern, einen Prank, den ich extrem gelungen fand, ähm, da haben sie nämlich Mike Krüger äh, eingeladen <lacht> zu einer ja. schon nach München und haben den irgendwie vom Fahrer abholen lassen. der ist dann so, und das dauert ja ewig vom Flughafen München, bis man in der Stadt ist. Und haben ihn so ins Studio gefahren. Und dann haben sie an so an irgendwelchen Punkten auf diesem Weg, weil sie ja dem Fahrer gesagt haben, welchen Weg er fahren soll, haben sie an irgendwelchen Punkten äh, Plakatwände aufgestellt, auf denen Mike Krüger für Dildos geworben hat. <lacht> und dann ist Mike Krüger saß im Auto und hat <lacht> okay, das gesehen. Das ist und ist mega ausgerastet, und hat so seinen Manager angerufen und seinen Anwalt und so, ey, was ich hier gerade sehe, das gibt's doch gar nicht
1: und so. Und es war mega witzig. Also, weil die Idee auch total geil war, fand ich so. <lacht> Also also ich, so schnell geht's gehen, vom, vom, vom Miese-Peter der Folge zu. Okay, ist doch ganz geil. <lacht> das war echt super witzig. Aber waren Weil das ja dann so Billboards-mäßig, oder was? Ja also genau, das waren so, war so
3: Plakatwände und da war er mal drauf und dann immer so an der Nase des Mannes hoho, <lacht> und dann so ein Dildo daneben oder so. Aber erkennen,
1: aber ich denke mir dann immer so, checken die dann nicht, dass es dann so ein Prank ist, irgendwie wenn. So ja, ist? aber in dem Fall, du glaubst, du fährst zu so irgendeiner ja. Fernsehshow
3: und dann und dann und so, und das kann ja immer sein, dass irgendwelche Unternehmen, die so ein bisschen shady sind, ja, stimmt, die dass die einfach denken, ach komm, der merkt hat eh nicht, den druck wir jetzt hier einfach mit drauf und so. Ja, okay. Das ja stimmt das, 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 <lacht> das ist ja schon glaubwürdig irgendwie so. Ah, das gucke
1: ich mir nachher an, das, das klingt echt ganz gut. Ja.
3: Das war echt, das war echt super witzig. Das war echt total gut. Und dann gab es zuletzt gab es einen, da war äh, äh, auf dem Dreh vom neuen Otto-Film von Catweasel. Ähm, haben sie, da ist äh, Henning Baum spielt damit. Ähm, der spielt da, glaube ich, die männliche Hauptrolle und der hat, äh, der musste in so einer Szene immer irgendwie, ich glaube, mit dem Auto oder mit dem Motorrad losfahren oder so. Und ah, dann auch, auch gesehen, ein ja. Klassiker aus der Welt, der Verstehen Sie Spaß Pranks, <lacht> haben sie so einen, so einen fernsteuerbaren äh, Zünder äh, gehabt, mit dem sie die Zündung des Gefährts an- und ausschalten konnten, sodass er das nicht starten kann und aber nie weiß, warum. Und das ist tatsächlich ein uralt Prank, der aber immer noch witzig ist. Weil wenn die dann so vor der Kamera dann so eine Schlüssel rumdrehen und sagen, hä, ich check nicht, wieso das nicht funktioniert. Und dann kommt eine andere und sagt, hier, mach doch einfach so und dann geht's halt und so. Und das ist aber, wenn man gerade, wenn man in so einem Dreh ist, wo man sowieso in so einer Szene auf 50 Sachen gleichzeitig achten muss, mhm. dass man mit dem Text am richtigen Punkt ankommt und sich dann zum richtigen Moment hinsetzt und dann den Schlüssel dreht und so, da kann einem, da fällt einem das, glaube ich, nicht auf, was da gerade dass das gerade irgendwie seltsam ist, dass das nicht funktioniert oder so. Und das ist also so Set-Pranks funktionieren, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ja, weil da einfach
2: so viel Druck auf einem drauf ist. Dann will man gar nicht so sagen, ja, ihr legt nichts rein und so, aber das war auch das. Ja,
3: genau. Ich
1: finde immer noch den besten Prank, aber das ist so ein Internet-Prank, der ist der einfachste, aber ich finde den immer noch lustig, Dieser, der ist ja auch viral gegangen vor zehn Jahren oder so, wo einfach dieser Typ dann... So, ganz früh aufsteht morgens und dann aber seinen Kopf ersetzt mit so einem Luftballon und so einer Perücke im Bett neben der Freundin. Das finde ich mega lustig. Also das, das, oder das war so ein Fake-Kopf, weißt du? So, und ja. den dann so auch mit so Kissen ausgeschöpft, dass die halt denkt, der pennt da immer noch. Ich finde das so funny. <lacht> und er steht, wie war das nochmal, er steht dann selber im Raum und die die wacht dann auf neben dieser fremden Person quasi. Ja, das finde ich lustig.
2: Ach, wahrscheinlich wird das ja, auf jeden Fall muss ich ja wahrscheinlich wird das wirklich so ein, so ein junger Moderator jetzt ne und die machen das dann so prankig hm. ja, wobei es ja, altes nee, Publikum das so ja. ganz
1: prankig können sie es nicht machen nee, die, die werden das nicht jung machen weil die wissen doch das ist doch die wissen also die ich glaube die sind schlau genug um zu wissen dass dass sie jünger werden jetzt das gar nichts mehr bringt für das lineare Fernsehen die Jungen sind eher auf TikTok und so weiter sondern die müssen dann gucken wie sie halt so die die nicht ganz so Alten, aber auch nicht mehr ganz so Jungen abholen. Also genau. er wahrscheinlich nochmal dieses 90 deswegen passt ja Nils auch perfekt, finde ich, ja, tatsächlich, weil ja dann nochmal, die 90er sind ja auch gar wieder voll in und so. Ja. Ähm, genau, und da nochmal so, so einen machen, so auch so, weißt du, auch so das Setdesign tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, auch so ein bisschen so wie so, ich denke immer bei, bei 90er-Jahre-Setdesign sein Herzblatt, weißt du, so dieses typische, ja, ja. diese ganz komischen Möbel, diese ganz komische Architektur, viele Spiegel, viel ja. so Marmor und so. Grau, Pink, Türkis. Genau, genau. Also, weißt du, also deswegen denke ich, da könnte man tatsächlich, also da ist schon Potenzial irgendwie, finde ich, weil gerade so dieses Retro-Nummer, auch so diese ganzen Retro-Podcasts oder Retro-Sendungen kommen ja seit einigen Jahren immer gut an und ähm, da wenn wenn nicht wenn da nicht Nils so für sowas ne also der das ja leibhaftig miterlebt hat und natürlich unglaublich agil und jung und gut aus ihm geblieben ist und natürlich Absolut. weiß wie man moderiert und gib ihm eine Showtreppe. Ich sag mal, das ist die halbe Miete für eine Sendung mit ja, Nils. Und das
2: Gute bei Nils auch, er nimmt die Leute in den Arm und sowas. Nils strahlt so eine Wärme aus. Also genau das, ich was ja. man nach einem Prank auch haben will. Ne? Jemandem, dem ja. man in den ah. Arme fällt, wenn man gerade reingeht. Seelsorge geht oder... auch ein bisschen
1: danach. Ja, das sehe ich da. Hm. Und ein bisschen, und bisschen gefährlich ge auf dem Fenstersims danach. <lacht>
3: ich habe auch super Bock, immer so verkleidet dann äh, zur Prank-Auflösung <lacht> zu kommen.
1: <lacht> und dann, na, und dann immer so die Perücke ab. Ich bin's, verstehen Sie Spaß? Aber dann wäre es Scheiß, scheiße, wenn die erste Sendung so Wer bist du? <lacht> <lacht> du musst du immer so deine alten Viva-Autogrammkarten dabei haben, so als Gag. Na. gibst du die. Achso, ja, du bist das.
2: Die ja, habt ja, ja alle ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, ich glaube, es muss
3: auch wieder, ich glaube, man muss da tatsächlich, also das stimmt total, ich glaube, man muss dieses Nostalgiefeeling triggern, dass ja. eben so gerade Leute so meiner Generation, die mit dieser Show aufgewachsen sind, auch noch so haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, ich könnte mir auch gut vorstellen, das mit Maria zum Beispiel zusammen zu moderieren, äh, so wie Kurt und Paola Felix damals mhm. ähm, äh, oder, oder eben mit einer Moderatorin zusammen oder so. Also ich glaube, da ist mhm. da ist so ein Potenzial drin, man muss die nur davon überzeugen, dass sie jetzt nicht versuchen, weil das Problem oder in Anführungsstrichen Problem vom Guido es verstehen Sie Spaß, war, dass äh, das sehr altbacken war, aber man den Machern angemerkt hat, dass sie dachten, es ist sehr jung, was sie machen. Und, äh, weil dann waren ja immer diese Karikaturen und so, und das will ja gar keiner sehen, so diese, 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 diese Einblendung von so
1: Karikaturen und ja. so, sind so also, aber es ist nicht bei jeder Sendung bei ARD und ZDF gefühlt so, dass, die, dass man ich denkt, ja, die Macher denken, das ist irgendwie jung und cool, aber ja. alle so, nee, nicht jung cool. ja, bei vielen.
3: Aber ich glaube, es steckt. man muss die halt davon überzeugen, dass da die Chance drin steckt, etwas ganz Tolles draus zu machen. Und da überlege ich die ganze Zeit, wem ich das schreibe und wie ich das schreibe. Aber auf jeden Fall ist es, ich will mich auf jeden Fall hinsetzen und die Sendung so neu konzipieren und mir überlegen, wie man die wieder so fantastisch machen kann, wie sie eigentlich schon immer war. Ach, der ZDF-Intendant
1: guckt uns doch eh, oder? Er hört uns doch eh. Oder? Ja, denke, ja, aber okay, es wäre halt starten. ARD, deswegen wäre das. Ach so, ja, dann. genau. Okay, gut. Dann muss man es halt rüberholen, das ist das Gleiche. Alles. Ich checke ja bis heute nicht, warum bis, bis 13 Uhr auf beiden Sendern das Gleiche läuft. Das habe ich nie verstanden. Aber gut.
3: Aber du weißt, dass das seit 1992 nicht mehr so ist. Doch, ist immer noch so.
1: Gerade zur Zeit, gerade, äh, doch, doch das Mittags Magazin läuft auf beiden.
3: Nee, oder? Das ist morgen. Das ist morgen. Nee, nee. Nein, nein aber irgendwas das, läuft auf beiden das, das Frühstücksfernsehen okay. läuft auf beiden aber danach schon dann kommt äh, im, Do, im im deutschen im Rote ersten, Rosen kommt dann schon auf dem ersten ich. kommt dann, nee, im ersten kommt erst live nach neun. Ja. und währenddessen oh, läuft die Sendung zweiten, ey die kannst du auch mich echt mitjagen ne <lacht> <lacht> mein <lacht> gott das läuft
1: im zweiten volle kanne ey wirklich also da, die Sendung, das ist wirklich meine persönliche Meinung, die hasse ich. Das ist wirklich der Horror. <lacht> Ey, wie der da immer mit seinen komischen, äh, gemütlichen Polunder-Pullovern da steht und da diese seichten Themen und dann wird da so ein Brötchen aufgeschnitten und dann lassen wir nochmal rüber gucken zum Wetter und so. Ich check ja, dass es morgens Fernsehen ist und so soll es ja auch sein. Aber das macht halt seit eins Frühstücksfernsehen um 1000 Milliarden mal besser. Ich meine, das ist ja das gleiche Thematik. Und mal darüber gibt es ja ganze Filme so, auch äh, hier ähm, Anchorman-mäßig oder so, oder auch das mit Steve, der Ja-Sager und so. Das weiß man ja, das ist ja kein Geheimnis, dass es seichte, seichte Unterhaltung am Morgen, ich bin so jemand übrigens, ich bin dafür ähm, empfänglich. ich mag das. Ich, ich esse da gerne mein Mohnbrötchen am Morgen und guck dann nochmal mal rüber in die Promi-Look. Was ist denn los mit Meghan und Dings? Ist doch geil hier. Und, und, und was machen eigentlich, macht glutenfreies Dings eigentlich fett oder nicht? Und wir gucken mal rein, wir haben einen Chefkoch eingeladen. Ja, Irgendwie so ein Dude, den keiner mehr kennt, macht dann nochmal so ein Omelette oder so mit so ein paar, so paar äh, Chia-Samen oder so. Ich finde das geil, aber dieses, dieses Live nach neun, das ist so hängen geblieben, man. Wirklich, es ist so unglaublich langsam und, und es ist so alles, man merkt auch voll die ModeratorInnen dem will ich gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, man sieht, die haben diese in den Augen dieses hilfe hol mich heraus so, Die wollen das selber auch nicht machen, weil die wahrscheinlich mit so Ü50 Leuten im Meeting sitzen und so, das machen wir so, das machen wir seit 50 Jahren so, das machen wir jetzt auch so. Und die wahrscheinlich auch sich denken, mein Gott, ist das scheiße. Aber gut, kurz mal ausgekotzt. Ich weiß, ich bin heute übrigens ein bisschen miese, Peter. Ich hoffe, äh, Entschuldigung auch an die ZuhörerInnen und natürlich an euch, Jungs. Aber eigentlich habe ich gute Laune. Aber ich habe gerade gemerkt, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur motze heute. Aber ich weiß auch nicht, warum. Aber auf jeden Fall habe ich eigentlich gute Laune. Aber ich bin ein bisschen heute motzig drauf. <lacht> Ich weiß auch nicht,
2: warum. Wo, wo sitzt eigentlich die ARD? Ich weiß nicht, in Berlin ist das Hauptstadtstudio. Ja, jetzt mittlerweile
1: in Berlin. Hauptstadtstudio ja. ist ja Hä? in Berlin. Die ARD? Leute. Mainz. Nee, ZDF. Die <lacht> also, ist wirklich,
3: also manchmal ARD ist doch Hauptstadtstudio. Manchmal wundere ich mich, mit wem ich hier seit Jahren zusammen einen Podcast mache. Die, äh, die ARD besteht aus äh, wie viel? 17 Rundfunkanstalten? Äh, RBB, WDR, BR, SWR. Ja, ja aber äh, wo ist der Hauptsitz? Warte mal, ist es
1: der neue Song von Fantafi oder was ist das?
3: Der Hauptsitz <lacht> ist immer, ich glaube, der Hauptsitz ist immer da, ist glaube ich immer bei der Sendergruppe, die den Tendanten stellt oder so. Also äh, jetzt war das eigentlich immer WDR. Also war es eigentlich mein ja, Ich wollte
2: nur wissen, wo ich da jetzt klingeln muss wegen der Sache.
1: Aber, A ja, genau. aber A der Hauptstadtstudio ist doch dann auch das ARD hauptstadt das stecke ich auch da
3: ja, auch nicht vor. Hauptstadtstudio, nicht hauptstadt? ja, ja
1: Naja, weil da quasi
3: alle Sender aus dieser Sendergruppe auf dieses, die, damit nicht jeder ein eigenes Studio in Berlin hat, gibt es halt das ARD Hauptstadtstudio, damit die alle auf dieses Studio zugreifen können. Und
1: da haben die wahrscheinlich so eigene Zimmer, so RBB-Zimmer oder das WDR-Zimmer oder was? Gibt es da immer so ja, Ärger und Schlägereien also, beim RBB? studio glaube ich nicht, Zimmer aber beim. Auch. Ja. <lacht> Kino Kanzler hat einen, ganzen, hat einen eigenen Bereich. Ach ja, ach, ich weiß nicht. Ich, ja, vielleicht, vielleicht bin ich deswegen heute so triggerig, weil das eigentlich einfach per Zufall alles Themen waren, die mich, wo ich, glaube ich, innerlich schon mir sehr viele Gedanken dazu seit Jahren mache und wo mich eher so ein bisschen entweder kein Verständnis habe, also sozusagen ESC, also ich, ich verstehe das, ich respektiere, ich finde es cool eigentlich. Ich habe es ja auch vorher ein paar geguckt, aber ich finde es jetzt in letzter Zeit alles ein bisschen albern, aber ich, ich freue mich ja, wenn Leute das mögen, deswegen hate ich da gar nicht rum. Und diese ARD- ZDF-Sendungssache, ich meine, das regt uns ja auch, euch auch seit Jahren auf, so dieses vielleicht, vielleicht auch, weil wir ja selber auch so ein bisschen Teil der Maschinerie hier und da waren und dass immer dieses diese, dieses wahnsinnig schleppende nicht moderne werden und so, eigentlich müsste ich mich ja gar nicht mehr aufregen, weil ich da eh voraus bin so und einfach andere Sachen mache, aber. Check dir, was ich meine? Das ist so, es hat mich immer schon frustriert, so dieser Gedanke, dass es so viel Potenzial gibt und so viele coole Leute und Moderatoren, aber wenn, dann werden die immer nur in die Funksachen gesteckt oder so ein bisschen mal, hier, OZF, nie ausprobiert und dann wieder abgesetzt. Nein. Aber nie halt wirklich, das habe ich immer das Gefühl. Aber mir wurde das auch mal erklärt von jemand, was auch so ein bisschen meine Sicht darauf geändert hat, auch ein bisschen so meine, nicht Wut, aber so ein bisschen mein Genervtsein genommen hat. Und zwar eben das zahlt eigentlich darauf ein, was du auch eben meintest, Nils, mit diesen ganzen, das ist ja dezentralisiert und das ist ja irgendwie Gebührenfinanziert und so. Das ist ja wahnsinnig kompliziert, eine Entscheidung zu machen beim ZDF oder ARD, weil das immer durch irgendwie so diese komischen Intendanten, also nicht Intendanten, sondern durch diese, was sind das, Gremien, da müssen so 100 Leute sind quasi Repräsentanten, dann wird das immer so demokratisch entschieden und so ein Scheiß, irgendwie sowas. Ne? Also es ist total schwer tatsächlich irgendwie was zum Laufen zu bringen, sozusagen, also was schnell zu reagieren, glaube ich, bei diesen Sendern.
3: Ja, es sind ja, es sind einfach alles Behörden. Ja, und das genau. ist, da ist über die Jahre einfach ein tierischer Amtsschimmel gewachsen. Ja, genau. Das ist ja auch das, was man quasi den Öffis immer vorwirft zu Recht. Also es gibt vieles, was man ihnen vorwirft, dass Kappes ist, aber äh, dass man ihnen vorwirft, dass da viel zu große äh, Strukturen gewachsen sind, die irgendwie ein spontanes Agieren verunmöglichen. Äh, das ist tatsächlich so. Also äh, in Köln, äh, wenn man quasi mit dem BDR aufwächst und mit Leuten, die da arbeiten und so, was man da zum Teil für Stories hört, dass man irgendwie jeden, für jeden Kulli halb durchs, durchs Gebäude rennen muss um das irgendwo zu beantragen. Und ja, so. das ist ja, da kann man sich vorstellen, wie sehr das so eine Produktion lähmt und wie, äh, wie lange das dauert, bis da überhaupt mal irgendwas on air geht und so. Das ja, ist natürlich. Ja. Ich habe ich hab mal Gags verhandelt.
1: geschrieben fürs NDR, also für so, eine, für so ein Format, was unter, dem, ähm, also unter, dem, unter der Schirmherrschaft NDR lief sozusagen. Und so ein Online Ding, und da habe ich dann, also da waren noch andere Autoren, das war so ein typischer Autorenpool, wo man halt per E-Mail dann sozusagen seine Gags einreicht. Und wenn die in der Sendung genommen werden, dann kriegt man, wird man halt bezahlt. Und da, das war dann irgendwie so echt so, also wenig, irgendwie so 50 Euro pro benutzten Gag oder so. Aber das Geile war, weiß ich noch, da habe ich wirklich für jedes Mal die 50 Euro wirklich einen richtigen, krass großen Umschlag mit so 20 Seiten Papier bekommen, <lacht> mit so Sachen, die ich unterschreiben muss, so wegen Nutzerechte, äh, Ab <lacht> Abgabe und bla bla und Steuernummer und das und das hier und und Kleingewerbe und was weiß ich. Und es waren am Endeffekt für mich immer 50 Euro. Das musste ich dann fünfmal machen. Das kam immer dieser große Umschlag. so, Alter, das ist ein Baum mittlerweile. So. Und ich habe 200 Euro verdient. Also, das habe ich, das habe ich da so, war meine Erfahrung damit. Und naja, aber man ist ja auch immer, man sitzt ja immer hier im Podcast in einem modernen, schnell agierenden Medium. Und ähm, wir sitzen hier irgendwie und, und lästern ja auch gerne mal und sauber. So. Ich meine, ich würde ich würd ja wahrscheinlich da selber dann genauso äh, das nicht besser machen, wenn ich da irgendwie in der Maschinerie drin wäre, weil man will ja seinen Job nicht verlieren. Man ist ja auch als Moderator oder sowas oder irgendwie als Entertainer in der Sendung ja oft auch in der Situation dass man auch einfach funktionieren muss, weil du auch den Leuten sonst auf den Sack gehst. Du kannst nicht überall immer kommen und sagen, ja, aber lass es doch mal geiler machen, ich habe eine geile Idee. Ich mach, Wenn ich hier ein bisschen dab und wir dann so TikTok machen, weißt du, ist auch das Scheiße. Da sind auch die ganzen Kameramänner so mit ihren mit ihren blauen Männern sozusagen, die es 50 Jahre machen und immer nur Augen rollend so eine Kippe rauchen. Was ist denn für einer hier? <lacht> Kennt man ja. Da hast du auch, hier auch keinen Bock. Weißt du? Check dir ein bisschen, was ich meine. Es ist, ist natürlich alles einfach so so festgefahren. Ich will damit nur sagen, so ein bisschen rechtfertigen äh, in dem Fall tatsächlich, so dieses ähm, sich über etwas beschweren, aber ich mir ist schon auch bewusst, wie ich damit sagen dass es ja natürlich auch alles nicht so einfach ist und für die Leute, über die wir dann hier ab und zu mal lästern, ist wahrscheinlich auch einfach ein Job und die sehen das glaube ich auch anders und dann ist ja…
3: Es bietet so. ja auch viele Möglichkeiten und wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, um, um wie, ähm, Sachen zeigen zu können, die andere Sender nicht mehr zeigen, weil sie nicht einer quoten Quotensicht ja. entsprechen. oder weil Das Quotending muss
1: weg. Das ist einfach verrückt, finde ich, in Deutschland. Dieses, dieses, ist das, wisst ihr eigentlich zufällig, ob das in anderen Ländern auch so gemacht wird? Weil Das hatten wir, glaube ich, über unseren Podcast verteilt, schon hundertmal gefühlt, dieses Thema. Mit dieser komischen Quotenbestimmung, die nie, niemand so ganz richtig versteht. Aber wisst ihr das zufällig, ob es in anderen Ländern auch so ist oder ob Deutschland einfach... Super altmodisch ist und das ist ganz weird äh, ermittelt. Na, ich glaube, das ist in anderen Sendungen so, ja? ähnlich. Ja. ja, mit diesen Boxen oder ganz okay. weird irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja. Ach, genug abgekotzt, was soll's? Ist doch egal. Kann ja auch einfach YouTube gucken, ne? Ja, lass mal einen bauen jetzt kommen. <lacht> Ja, ich habe gerade das empfehlen Film für YouTube übrigens. Oh, das kann ich. Das ist auch was für euch. Ähm, habe ich durch Zufall entdeckt auf dem tatsächlich offiziellen Bob Ross Kanal, also in dem richtigen so, wo auch alles da, die ganzen Back, Back katalog zu folgen äh, zu finden ist und auch diese 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 wunderschöne Doku habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Äh, Frage in die Runde. Dieses, äh, wo, wo zur Hölle sind Hello. eigentlich die ganzen Bob, äh, Bob Ross ähm, quasi äh, Kunstwerke, sage ich jetzt mal. Weil die, die sind ja alle, der hat ja wirklich auch immer unterschrieben und die sind ja wirklich was wert sozusagen. Und die, jetzt gibt es eine kleine Doku, die ist ganz süß. Wo gibt die Doku? Ähm, auch auf YouTube, auf okay. dem Kanal. Also gibt es alles okay. auf, diesem, also. auf diesem Bob Ross, also wirklich der offizielle Bob Ross Kanal auf YouTube. Finde mal ganz einfach, gib einfach ein Bob Ross Official oder sowas und dann ist es auch so ein verifizierter YouTube Kanal. Und der hat, da ist jetzt eine neue Reihe und leider sind es erst zwei Folgen. Und die letzte Folge ist schon sechs Monate her, habe ich gestern erst geguckt, weil ich das zum Einschlafen wieder geguckt habe. Und es ist so schön, da ist so ein. Bob Ross Nachfolger, Leute, den, den werdet ihr lieben, der ist so sympathisch und der macht auch nicht so eine Bob Ross Imitation oder so, sondern der ist selber tatsächlich ähm, äh, zertifizierter Bob Ross Instructor, weil der, das ist ja quasi eine Firma und der hat ja dieses Kit, was man ja auch kaufen kann bis heute, ne, dieses, äh, the Joy of Painting mit Bob Ross, wo du dann so ein bisschen Workshops machen kannst und so, also die nutzen ja quasi immer noch so die Rechte an seiner Firma, so um da so ein Merchandise und so weiter so, so ein Ding zu machen. Und es ist alles total lieb und es wird so alles so, ich weiß auch nicht, ich mag einfach diese kleine Firma, die, da kriegt man auch so ein bisschen mit in dieser äh, Doku übrigens. Und da ist jetzt so ein Dude, ey, den müsst ihr müsst euch angucken, der hat jetzt auch einfach zwei Folgen gemacht. Und der macht es halt genauso wie Bob Ross, die haben halt genauso die Studio aufgebaut, genauso tut er auch seine Schwämme putzen, äh, genauso mit diesem, ähm, mit diesem Farbkreis und so. Und er malt halt auch ziemlich ähnliche Bilder, aber mit einem klein bisschen anderen Stil. Also er hat schon diesen, er macht diese Techniken von Bob Ross, ich weiß gar nicht, ob ihr das so viel geguckt habt, aber ich bin ja großer Fan von, also mit diesem I'm well, gonna hide a little tree, I'm gonna hide a little tree over there and it's gonna be a little secret und sowas und der macht das halt so ähnlich aber auf seinem eigenen Stil und das finde ich so schön zu sehen, dass das so ein sehr gutes Beispiel für eine erfolgreiche Reihe wird übernommen von etwas Neuem und es wird dem Alten mit Respekt ähm, gegenüber ähm, sozusagen agiert, aber auch es wird dem Alten gerecht, aber es ist trotzdem auch ein bisschen was Eigenes. Und es ist super selten, finde ich, dass es sowas gibt, bei so quasi Remakes oder Neuauflagen und so. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, kann ich jedem empfehlen.
2: Mhm.
1: Ja. Zieh ich mir mal rein. Sehr gut. Ich auch. Alles klar. Eine Dann Frage nochmal noch äh, äh, noch reiten zum, wir Richtung Untergang jetzt. Ja, Was?
2: Bevor wir dahin, eine Frage noch zum Abschluss an dich, Nils. Ähm, quasi ja. zwar in, dem, in dem kurzen Zeitfenster zwischen dieser Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Aufnahme, also quasi, wenn das Leute Leute da sagen, gestern war der Weltrosetag. Wie wirst hm. du den zelebrieren?
3: Das, da erwischst du mich jetzt natürlich äh, völlig äh, also, auf dem auf dem falschen ja. Fuß. Ähm, auf dem kalten Fuß, äh, dass ich wahrscheinlich
1: Rosé trinken.
2: Okay,
3: okay, gut.
1: <lacht> Alles klar, Leute. Eure Unterhaltungsexperten. Gäste ist der Gastmann. Also Ciao, ein riesen Glas. <lacht> Aber mit einem kleinen Hut. Ja.
2: Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, Leute. Ciao, ja. liken, Ciao, Leute. liken, subscriben und äh, Comments da.
2: Ja, lasst gerne mal wieder eine, so eine ähm, hier, wie heißt das? Review auf, auf iTunes. Und, oder? und bei
1: Spotify folgen. Podcast. Das wissen die wenigsten. Man kann bei Spotify folgen. Oben links, da ist so ein, wenn ihr bei Spotify hört, da ist so ein Folgending. Ich glaube, das ist auch gut für uns. Aber ich checke nicht genau, warum, aber
2: ich mach mal. Ganz oft abends vom Einschlafen gucke ich manchmal so alle paar Wochen in unsere in so Reviews rein bei iTunes. Und wenn da wenn da mal schlecht dabei ist, kann ich mal nicht einschlafen. Deswegen schreibt, schreibt gerne was Gutes da rein, sonst kann ich nicht schlafen. <lacht> Das okay, mal. Und seid lieb zueinander. Ja, das eh. Macht's gut, genießt den Sommer,
1: bis nächste Woche. Ciao. Der Sommer geht nur eine ja, Woche. Genau. <lacht> ja, habt Spaß bei der EM, die ist noch, ne? Ja. Halbfinale geil Deutschland, ist weiter.
2: Grill.
1: <lacht> 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 well, Wirst auf dem Grill jetzt. Ciao.
2: Ciao Leute, Ciao. macht's gut. Der
0: Podcast